0: Dan kita punya kepercayaan adalah don't merit to any ideas jadi jangan percaya sama jangan kawin sama uh, ini kawinnya sama istri aja atau sama suami jangan sama ide gitu <laughs> kalau nggak kalau nggak jadi orang yang nggak bisa dikritik kalau juga jadi orang yang nggak open-minded sementara kita kita sangat menjunjung tinggi self-expression gitu uh, apa sih ekspresinya Ayo kita kerjain gitu?
1: From a young age, Angga Dwimas Sasongo Sasongko started his career producing and directing accomplished movies and made history by becoming the youngest producer to ever win a Chitra Award with Cahaya Dari Timur, Beta Maluku when he was only 29 years old. He did not stop and followed it up by creating a set of successful movies Even when the pandemic brought the cinema industry practically to a standstill, he continued to break barriers by recently announcing 15 new projects to be released between now and 2022. Today, I'm chatting with Anga in his office, which he kindly let me use for the past few months for this podcast, to discuss his views on merging creativity, business, and policies that could support and protect the industry and also help indonesia gain status as the region's creative powerhouse by staying true to its soul enjoy this episode inilah end halo teman-teman hari ini kita kedatangan angga sasongko founder dari visinema Angga, apa kabar? Baik pak. <laughs> Ini seperti biasa, kita mau nanya banyak nih, tapi ujung-ujungnya sih mengenai masa depan, tapi mulainya dari masa lalu. Ceritain deh, masa kecilnya gimana sampai anda mendirikan visinema, terus visi anda ke depan kayak gimana?
0: <laughs> kalau masa kecil, saya tuh badung banget pak waktu kecil pak. Okay. Mungkin kalau di sini ada orang tua saya bisa dibilang. Ya ini anak nggak mati ditabrak truk apa nggak mati OD udah bagus gitu. <laughs> Karena ya Badung banget saya uh, pindah sekolah berkali-kali di Jakarta. Di Jakarta, Semarang. Oke. Kenapa ke Semarang? Uh, demi menyelamatkan untuk tetap naik kelas.
1: <laughs> Oke. Oke.
0: <laughs> 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 jadi uh,
1: jadi segitu. Tapi orang tua nggak ikut ke Semarang? Ikut, ikut Oke. ke Semarang
0: ada yang ikut ke Semarang. Terus uh, apa namanya? Saya SMP, saya SMP, SD SMP di sekolah Katolik yang okay. sangat uh, strict gitu ya. Yeah. Walaupun akhirnya pindah-pindah juga tetap ke sekolah Katolik lagi yang juga punya uh, apa ya disiplin yang tinggi, okay. terus SMA ke SMA Negeri. SMP-nya
1: eh, di sekolah Katolik di mana?
0: SMP-nya di, sempat di Antonius okay. di Jakarta, terus pindah ke Pangodi Luhur di uh, oh, wow. di sama Semarang terus pindah ke Kanisius di Semarang juga jadi SMP saya tiga kali pindah tiga sekolah oke okay. <laughs> terus uh, tapi SMP tuh uh, ada satu momen yang cukup pivotal buat saya karena saya ketemu sama guru yang mungkin salah satu yang ngerubah hidup saya gitu saya ketemu sama satu guru kalau saya bisa potret itu dia mirip kayak guru di Deadpot Society film wow. di guru di The society. Yeah. Okay. jadi saya, jadi saya sekolah di sekolah dekat pelabuhan okay. uh, banyak anak-anak nggak -anak mampu di situ uh, dan pengalaman satu tahun di sekolah itu yang saya rasa membentuk diri saya hari ini gitu okay. jadi bagaimana saya di di kelas 3 SMP semua stereotyping yang biasa saya dengar di rumah di lingkungan itu berantakanlah di dengan apa yang apa yang saya lihat di sekolah itu gitu contohnya misalnya uh, dulu mungkin kita akan selalu dikasih tahu ya karena kita saya saya mungkin sering dibilang oh kalau misalnya yang keturunan Cina itu biasanya kaya gitu ya. ya terus di sekolah itu malah saya saya bisa saya saya duduk sebelahan sama sama satu sahabat saya uh, ya. keturunan Cina tapi ya hidupnya struggle jadi jadi ya. Semua story di di momen itu stereotipe itu kayak oh. hilang gitu dan dan di situ saya belajar banyak. Terus saya ketemu sama guru Bagus. bahasa Indonesia uh, yang kemudian ngajak beberapa anak-anak Badung di kelas ini. Yang satu ada tiga SMP udah dikasih udah tatoan gitu. Walaupun tato nya cuma strip gitu karena dia suka Ben Riff. Satu tato, -tato nya cuma strip aja warna merah gitu. Kayak logo Ben Riff gitu. Terus ada satu yang suka balapan motor segala macam dikumpulin sama dia, diajarin tentang sastra Indonesia, Oke. gitu. Saya belajar nulis nulis puisi, saya belajar baca. Kemudian ya di situ saya mulai terbuka sama buku, saya mulai terbuka sama storytelling. Terus kemudian di saat bersamaan juga yang seperti saya tadi cerita bahwa banyak hal yang selama ini mungkin hidup Jadi stereotip di di sekitar saya kemudian pecah di yeah. uh, di sekolah tersebut gitu uh, sehingga kemudian dari yang Badung yeah. jadi rebel
1: Badungnya tuh kayak gimana dulu?
0: Wah kalau dulu maaf Pak saya uh, kalau bilang orang tua saya bilang naik sepeda cuma boleh sampai sana okay. saya kebalikannya saya akan jauh jadi okay. jangan ngomong jangan sama enggak kalau okay. jangan naik uh, jangan kayak misalnya Masuk rumah saya nggak pernah mau buka pagar, saya loncat gitu. Jadi ya jatuh, pala bocor itu udah biasa lah. Ini kayak ini pala bocor apa? Badungnya udah kayak gitu. Berantem? Berantem. Oke. Okay. <laughs> berantem parah pak saya? Oke. Okay. <laughs> <laughs> saya pernah adik saya di adik saya di ini rusus ya, agak rusus sih. Lucu tapi juga nggak banget. Tapi adik saya di adik saya, saya cowok satu-satunya di keluarga. Adik. Dan bapak saya tuh selalu ngajarin kamu tuh orang yang paling bertanggung jawab sama adik-adik dan kakak kamu. Kayak angkasa mirip lah di
2: NKCTHI. Okay. <laughs>
0: Terus adik saya pernah dikerjain sama satu tetangga. Saya balik ke rumahnya bawa raket tenis. Saya pukul kepalanya pakai raket tenis.
1: Masih ada kan orangnya?
0: <laughs> masih kayaknya masih ada. <laughs> tapi, tapi Subang itu. Tapi setelah ketemu sama setelah ada di SMP ini ketemu sama sastra, ketemu sama buku, sama storytelling. badungnya jadi rebel. Jadi oke. Okay. Sekarang badungnya punya konteks <laughs> jadinya. Okay. Dikasih konteks jadi rebel. Terus masuk ke SMA di Jakarta. Walaupun masuk ke SMA Unggulan gitu ya. Eh tapi ya saya jadi masih jadi siswa yang paling bontot. Tapi eh saat itu memang karena saya nggak suka belajar, saya sukanya berorganisasi. Oke. Okay. Saya sukanya malah bikin sesuatu yang nggak dari sekolah, hmm. dari SMA. Uh, saya sama teman-teman uh, di sekitar, di sekitar tempat duduk itu yang menginisiasi pertama kali pensi di sekolah sampai akhirnya pensinya hari ini beberapa tahun terakhir setelah kita lulus jadi pensi terbesar di Jakarta. embrionya tuh karena kita uh, yang mulai. Dulu saya mulai, saya mulai itu selain karena saya suka berorganisasinya. bikin pensi itu jadi tiket keluar sekolah untuk bolos tapi resmi gitu terus habis itu saya mulai bikin film jadi kakak saya waktu itu udah kuliah teman-temannya bikin film di rumah saya lihat dari atas gitu bikin film cuma pakai kamera kecil handycam terus action action cut cut action cut saya masuk ke sekolah udah nggak belajar, kita bikin film aja gitu ya kita bikin film, bikin film, kelas berapa? itu kelas 2 SMA. Oke. Okay. Bikin film, teman-teman tahu filmnya. Terus saya bilang nggak boleh nonton gratis nih. Oke. Okay. Terus pulang sekolah, saya bikin itu sendiri, bikin kami bikin apa namanya, bikin bioskop sendiri di sekolah kita tutup pakai karton. Terus kita kita pinjem kami pinjem TV dari uh, teman yang yang rumahnya dekat sekolah, TV Toshiba gede gitu, kita taruh di kelas, terus bangku digeser semua orang duduk di lantai kalau masuk bayar 2.500. Jadi sebenarnya saya dagang film sih sebelum bikin Visinema. Jadi dari wow. SMA udah dagang film, nah. udah jadi entrepreneur. Udah, udah jadi dulu. bisnis, okay. udah bisnis film dari SMA. Jadi setiap kita punya film pendek, selalu kita jual kayak gitu di sekolah. Kita bikin selama SMA tuh ada tiga film. Dan filmnya masuk ke beberapa festival juga, menang Terus dari SMA saya mulai kenal sama beberapa orang di industri lah yang
2: okay.
0: uh, pro, dari produser, penulis, sutradara gitu. Terus karena saya nggak suka sekolah, setiap pulang sekolah, apalagi kalau udah mulai Kamis Jumat, saya tuh lari ke ada satu gedung 28 namanya gedung 28 di Kemang. Uh, hmm. Saya bantu-bantu teman-teman komunitas di sana untuk bikin screening kayak cine club.
2: Hmm.
0: Nah disitulah saya mulai banyak hmm. jadi. setiap setiap weekend selalu ada film yang ditonton yang diputar dan selalu ada diskusi, ada film, ada diskusi. Jadi saya udah terbiasa dengan diskusi Beda, dengan segala hmm. macam itu mulai dari kelas-kelas kelas 2 SMA. Okay. Dan
1: uh, apa aja yang dibahas? mengenai filmnya aja atau topik-topik lain juga.
0: Topik-topik lain, jadi kayak okay. di situ saya mulai terbuka kalau film tuh ternyata nggak cuma tentang kamera, nggak mm. cuma tentang akting, tapi juga ada sosiologinya, ada antropologinya, ada politiknya, ada sejarahnya, ada banyak hal, ada psikologi yang dibahas dan segala macam. Di situ mulai itu pintu masuk saya sama pintu masuk saya sama banyak hal yang nggak pernah terbayangkan sebelumnya kasar-kasar gitu. Lalu kemudian masuk kuliah saya Rebel keluar dari rumah nggak punya duit.
1: Rebelnya tuh lebih terhadap kekuasaan atau konsep. Kekuasaan
0: dan konsep sebenarnya. Oke. Okay. Uh, saya sama pak kita tuh ada miripnya. Ibu saya okay. Manado, bapak saya Jawa. Oke. Okay. <laughs> uh, kita nggak perlu cerita ya gimana ibu Manado ya pak. <laughs> dan opa saya jaksa. Menado, oma okay. uh, saya uh, entrepreneur, okay. uh, punya warnet, punya wartel, dan yeah. saya kebiasa kerja sama oma saya itu dari SD disuruh jaga wartel, yeah. disuruh jaga warnet gitu. Uh, jadi ya keras, yeah. ini sisi timurnya keras gitu. Yeah. Uh, apa namanya ibu saya keras gitu ya, itunya. Terus uh, bapak saya juga karena saya anak cowok satu-satunya, jadi mungkin juga takut anaknya uh, belok kanan belok kiri gitu ya terus habis itu ya di dia kayak keras jadi uh, saya cukup cukup rebel terhadap terhadap uh, apa namanya peraturan peraturan di rumah segala macam habis hmm. itu saya keluar uh, akhirnya untuk nyambung hidup ya kerja jadi saya kerja sambil kuliah saya udah mulai kerja di, jadi kru film itu dari umur mungkin habis lulus SMA mulai dari asisten sutradara 3, Location Manager saya kerjain, apapun lah saya kerjain hmm. waktu itu, sampai akhirnya tang umur 19 saya dapat kesempatan untuk bikin uh, pertama mungkin ada satu kompetisi film yang cukup terkenal di Indonesia waktu itu saya menang di situ,
2: okay.
0: film saya menang, terus brand yang mendanai kompetisi itu ngajakin saya untuk bikin iklan untuk brand tersebut, usia saya waktu itu masih 19 oh. tahun. Wow, udah banget. Terus habis itu, itu pertama kali saya jadi sutradara profesional di proyek itu. Jadi saya selalu bilang, kalau bilang saya mulai karir ya mungkin umur 19 tahun sebagai wow. profesional, okay. sebagai sutradara. Terus habis itu saya bikin film pertama beberapa bulan kemudian, walaupun film pertamanya enggak masuk bioskop, karena waktu itu secara format enggak memungkinkan untuk masuk bioskop,
2: hmm.
0: tapi saya jadi produser juga di situ. Dan filmnya waktu itu biayanya 400 juta, saya ditipu sama orang produksi saya 250 juta, jadi saya masih kuliah ngekos di kos yang harganya mungkin nggak sampai sejuta sebulan, utangnya 250 juta gitu.
1: <laughs> jadi siapa yang ngedanain isinya, sisanya?
0: 150
1: jutanya dari siapa?
0: Akhirnya 400 jutanya, 400 jutanya selesai bikin film, tapi saya punya utang 250 juta yang saya bayar selama satu setengah tahun saya kerja untuk bayar 250 iya. juta itu. Terus yang
1: ngedanain 150 jutanya siapa? yang 400 Sponsor. jutanya,
0: ah. 400 jutanya Paley Sutanto dari Sinemart. Oke. Okay. Sekarang filmnya masih, filmnya judulnya Foto Kotak dan Jendela. Oke. Okay. Jadi saya waktu itu punya, selesai Foto Kotak dan Jendela, saya punya utang waktu itu 250 juta yang saya harus bayar dengan kerja selama satu setengah tahun setiap punya pekerjaan saya bayar, wow. dapat pekerjaan saya bayar, saya bayar, saya bayar gitu. Dan uh, ya itu masa
1: terus masanya. lulus sekolah.
0: Terus lulus D3, lulus D3 saya masuk ke Astro dulu waktu itu ada Astro Indonesia yep. saya masuk di Astro langsung dapat posisi yang menyenangkan gaji besar karena saya pernah bikin film sebelumnya yep. dan saya punya dan waktu itu orang cukup cukup mulai kenal saya lah karena saya pernah bikin film-film yep. film-film yang 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 uh, independen gitu. Yep. Saya masuk di Astro uh, terus kemudian saya lanjut extension uh, S1 di politik Tapi waktu, habis itu saya keluar dari Astro karena karena saya ngerasa saya waktu itu masih umur 21 tahun, gaji gede. Wow. Enggak boleh kerja tapi maksudnya hmm. cuman boleh di office doang.
2: nggak yeah, yeah. Enggak
0: boleh syuting. Hmm. Stres terbatas yeah. gitu. kalau saya umur 51 hmm. tahun enggak apa-apa deh gitu kan. <laughs> umur 21 tahun gitu. Ini enggak boleh cuman cuman boleh supervisi-supervisi, yeah. Akhirnya saya 6 bulan saya mengundurkan diri. 6 bulan saya mengundurkan diri uh, saya bikin nah, mulai mulai bangun visi nema. Sampai akhirnya 2008
1: turun lulus dari UI? Belum, sempet oh, belum. lulus. Belum lulus. Lulus okay.
0: dari extension okay. yang S1 belum lulus. Okay. Terus 2008 saya dapat kontrak dari Amensi untuk bikin film pertamanya V-cinema waktu itu.
2: Hmm.
0: Judulnya Hari untuk Amanda. Jadi mulai banyak pegawai, mulai banyak proyek mulai besar, terus harus milih nih antara kuliah atau melanjutin V-cinema. Yeah. Gitu. Sementara kuliahnya lumayan padat. Dan biasanya kalau anak extension tuh anak kelas 2. gitu. Jadi eh, apa namanya eh, dosennya sih kelihatannya keren, tapi yang datang asdosnya gitu. Terus kadang-kadang asdosnya juga suka ngebatalin kelas 15 menit sebelum kelas dimulai gitu kan. Sementara ke UI hari itu nggak gampang pak naik kereta KRL Jakarta yang kalau ke Lenteng Agung selalu ada serangan. Lalu padet, kita bisa kita bisa posisi kayak Michael Jackson yang 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 miring gini tanpa tanpa perlu jadi Michael Jackson karena ya saking padetnya jadi miring nggak bakalan jatuh gitu. Terus sampai kampus dosennya nggak ada. Yeah. Ya saya mau ngerjain visi. Nema, nih ya kalau kayak gitu kan. Ya udah yeah. saya memutuskan untuk mengundurkan diri uh, di semester 4, dua okay. semester lagi sebelum lulus. Wow. Saya mengundur, saya nggak daftar ulang. saya fokus sama visinema dan sampai sampai
1: sekarang, sekarang nggak pernah balik lagi nggak pernah untuk balik. dapetin diploma atau
0: ya saya dapat D nya aja deh
1: Oke. tapi 1 satunya nggak mau E satunya nggak nggak perlu ya? ya cukup cukup banyak dropout yang sukses kan
0: <laughs> jadi waktu itu memang pilihannya adalah nih ngerjain hari untuk Amanda atau kuliah gitu sementara saya sebenarnya udah mulai saya udah mulai kecewa sama dunia akademis tuh dari lulus D 3 jadi Lulus D 3 itu, saya lagi saya lagi syuting dokumenter di kalau nggak salah di Kalimantan. Hmm. Saya punya duit untuk bayar wisuda, tapi harus bayarnya langsung di balerung di UI. Saya bilang sama teman saya yang panitia, eh tungguin gue ya, gue masih syuting nih, gue gue punya, gue baru dibayar sama klien gue, gue harus, harus datang dulu ke Jakarta, nggak bisa besok terakhir. Jadi karena saya telat daftar. Saya wis wisuda. sampai sekarang saya enggak pernah punya posto wisuda, Pak.
1: Masya Allah.
0: Cuman gara-gara telat daftar. sudahlah. Ngapain lah mikirin akademis. <laughs> jadi ya udah saya kerja aja gitu. Ya, sekarang akhirnya ya gini.
1: Uh, You've done okay.
0: Ya, oke okay lah, Pak. Oke,
1: okay, jadi Visi Cinema tuh officially tahun 2008 ya.
0: 2008. Oke, okay. walaupun dari umur 19 umur.
1: Anda tuh udah mulai bikin yeah. film.
0: Saya 19 mulai film, 3 tahun kemudian saya bikin Visi
1: Wow. Oke. Okay. Terus Big Break-nya di Cahaya dari Timur. Cerita deh. Konsepnya itu Anda sama Glenn gimana tuh?
0: Sebenarnya saya tuh hampir nyerah sama visi nema di 2011. Oke. Okay. Jadi waktu itu ketika saya mengorbankan kuliah demi Hari untuk Amanda, yeah. Ternyata waktu pas mau rilis Hari untuk Amanda moris 2008 kan financial crisis. Ya. sehingga perusahaan perusahaan besar ini juga punya masalah keuangan akhirnya film itu di hold sementara kita waktu itu filmnya waktu itu masih perolehan service jadi kita nggak punya say apapun sama filmnya kita cuman pokoknya disuruh bikin aja habis itu filmnya dijual lah istilahnya uh, lam sam deal gitulah pak terus uh, filmnya nggak rilis tuh pak sampai 2010 padahal di film itu kita put everything bahkan kita enggak ambil untung gitu. Uh, habis itu saya pikir karena kalau film ini rilis 2008, maka film ini akan jadi batu loncatan. Dilalah filmnya enggak rilis-rilis. <laughs> jadi mulai struggle sampai 2010 uh, kita ngerjain cuman iklan-iklan kecil, uh, video klip-video klip kecil gitu. Uh, terus habis itu ada satu momen di mana di mana eh uh, saya ngerasa Kayak aja nggak film deh nih dunia saya gitu maksudnya kok nggak buntung mulu gitu nggak yeah. ada nggak ada hoki-hokinya gitu yeah. terus saya sempat pindah jadi furniture designer oke okay. <laughs> jadi saya pindah jadi furniture designer belajarin dari mana dari tukang <laughs> jadi saya kenalan sama satu tukang terus tukang itu ngajarin saya tentang desain tentang join tentang segala macam itu. saya baca buku tentang ergonomik dan segala macam kita bikin satu workshop di Kemang sama dua teman yang lain, sempat juga kirim, sempat juga bangun banyak banyak tempat-tempat prestis juga di Jakarta waktu itu. Jadi waktu itu di jalan tuh uh, furniture workshop-nya sama furniture store-nya dan uh, visinya mah dalam dalam uh, posisi yang agak dilematis. Mana yang ini nih? Kayaknya furniture lebih banyak nih project Pitching sekali Lebih langsung dapat, oh. terus langsung dapat waktu itu Kaskus baru dapat pendanaan yang bikin satu gedung Kaskus itu saya tuh pak, wow. iya wow. uh, productionnya tuh saya gitu yang bikin. Nah terus habis itu uh, dapat kesempatan bikin video clipnya Glenn. Yeah. Terus akhirnya ya udah saya syuting lah Glenn Friendly gitu.
2: Yeah.
0: Uh, siapa yang nggak mau bikin dan saya belum kenal waktu itu. Ya udah bikin video clipnya Glenn. Uh, Kita selesai syuting jam 11 malam, tapi kita nggak keluar dari lokasi sampai jam 4 pagi. Ternyata sama saya sama Glenn ngobrolnya nyambung aja. Ngobrol sama Glenn nyambung. Saya cerita tentang tentang sebuah cerita di tahun 2008. Jadi waktu 2008, waktu saya berusaha buat bayar utang, saya bikin dokumenter untuk FIFA sama Nike keliling Indonesia untuk nyari bakat-bakat terbaik. Terus saya lah di Tulehu, dan saya ketemu cerita wow. tentang Sani
2: Oke okay. ke, ke, ke,
0: cerita ketemu tentang Sunny, uh, cerita tentang sani Sani itu adalah tukang ojek yang saya sewa selama 10 hari selama okay. saya syuting di sana okay. jadi ya, saya ngopi sama dia ide cerita segala menjadi cerita nah uh, itu 2008 saya ketemu Sani eh sorry 2007 saya ketemu sorry, okay. 2007 waktu-waktu bahkan visima masih 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 belum ada legalnya. Yep. Jadi film itu baru ada legalnya tahun 2008. Uh, abis habis itu saya 2010 saya ketemu Gulan, saya cerita tentang ini terus katanya Gulan, "Wah, ini harus jadi film ga gitu. Gimana caranya? Ya udah kita mulai aja gitu. Eh uh, wah, tapi gue udah nyerah, Bung, sama sama film. Gak boleh, lo harus balik lagi ke film gitu. Biar kita pikir-pikir dulu lah ya, kita tulis-tulis dulu. Ya udah saya mulai tulis ceritanya karena waktu itu ceritanya masih ada di kepala. Ya. Saya mulai tulis ceritanya. Terus kejadianlah Mentawai tsunami. Ya. Mentawai ya, tsunami kejadian karena saya ya. udah mulai banyak ngobrol soal Cahaya dari Timur sama Glen. Akhirnya dan mulai mulai dekat, mulai berteman, akhirnya kita mutusin buat yuk kita bantu Mentawai. Gitu. Awalnya judul
1: Cahaya dari Timur idenya siapa?
0: Idenya Andi Baktiar Yusuf. Oke. Okay. Ada satu Oke. Okay. ada satu uh, sutradara waktu itu. Ya. dia ngiden cahaya dari timur. Tadinya harusnya cahaya timur. Ya. Tapi saya bilang jangan pakai cahaya timur lah kayak toko bangunan kan. Ya. Tinggal kasih CV Cahaya Timur gitu. <laughs> <laughs> Jadi tambahin dari aja gitu. Okay. Jadi lebih title. Uh,
1: emang lebih keren sih. Iya, uh. <laughs> kalau cahaya
0: timur kan tinggal tambahin CV atau PU gitu kan kayak uh. udah kayak toko bangunan gitu. Uh. Uh, terus abis, terus. Ya di itu uh, kita sempat 2 tahun Pak di Mentawai. Ter hmm. istilahnya kita bantu dan kemudian kita Kita terlibat banyak, dimaklumi selama 2 tahun. Nah, dua tahun itu jadi momen penting banget buat saya sama Glenn. Hmm. Itu yang bikin saya refleksi, oke, okay, saya mau ngapain sih di hidup saya gitu, karena apa yang saya lihat, apa yang saya alamin, banyak hal yang uh, saya ngerasa apa segala hal yang udah saya laluin yang saya anggap anjir lah.
2: Iya, yeah. wow. <laughs> uh,
0: Capek banget ya susah banget nih hidup gitu ya tapi ternyata pas sampai Mentawai enggak ya saya tuh masih privilege gitu wow. saya masih saya masih beruntung
1: terus sorry dua tahun tuh full time di sana Apa bolak balik, bolak -balik Jakarta tapi kita
0: okay. punya tim yang full time jadi uh, bolak balik kita punya hmm. kita punya base camp karena kita pemimpin kluster transportasi pak wow. jadi saya tuh masuk Mentawai sama Oksi sama sahabat saya waktu itu cuma berdua dua hari setelah kejadian yang kita lihat adalah semua relawan ngumpul di ibu kota kabupaten Karena nggak ada satupun alat untuk transportasi yang bisa ngebawa mereka ke titik uh,
1: yang terdampak.
0: Terdampak. Lalu kemudian kita balik lagi ke Padang dengan duit yang kita kumpulin dari Twitter, kita beli kapal kayu Gila. sama kita beli mesin tempel. Wow. Dan akhirnya kita kita mimpin selama 2 tahun kluster transportasi dan kluster kita yang paling dibutuhkan karena kita yang bawa semua mulai dari beras. Obat-obatan, bahkan mayat, bahkan mayat, apa namanya orang sakit itu kita yang bawa semua selama dua tahun. Dan kemudian kita kita di akhir akhir kita bangun sekolah, kita bawa dokter, kita segala macam selama dua tahun. Tapi dua tahun di Mentawai itu ngebuka banget sama pemikiran bahwa lu mau ngapain sih hidup lu gitu? Maksudnya apa sih yang lu mau kontribusi? Maksudnya legacy itu apa sih? Apakah legacy itu sebuah sebuah piagam yang lo taruh di dinding atau hmm. something that you carry on gitu maksudnya yeah. uh, yang lo bawa dan dan obrolan sama Glenn akhirnya waktu itu gitu uh, kayaknya kalau kita mau melakukan sesuatu film dan musik adalah cara terbaik
2: yeah. bukan bikin
0: furniture akhirnya saya mundur dari perusahaan furniture tersebut fokus bikin cahaya dari timur uh, ketemu Panjita puji Tuhan, terus ya,
1: sama-sama. And then
0: the rest is history. History.
1: <laughs> Tapi coba cerita mengenai gimana sih progresi dari cahaya dari timur ke filosofi kopi surat dari Praha sampai sekarang. Dari... Evolusinya itu gimana sih?
0: Jadi cahaya dari timur itu sesuatu yang hari ini kita kami Ya kita lah Bapak juga yeah. pasti ngerasa sesuatu yang kita banggakan gitu. Maksudnya yeah. memori terbaik kita sama Glenn Friendly lah yeah. itu juga salah satunya.
1: Uh, a great man.
0: Ya, dan hmm. terakhir saya kalau ngobrol sama Glenn tuh waktu Glenn lagi sakit suka ngomong kalau kita harus ngulang lagi cairan timur kita mau ngulang ya gitu. Hmm. Kita bilang ya kita hmm. ngulang akan dengan sangat senang hati mengulang yeah. prosesnya karena prosesnya kan panjang Pak prosesnya yeah. 4 tahun. pak Gita pak Gita menyelamatkan proyek itu ketika proyek itu udah syuting dua hari yeah. terus berhenti karena investor mundur pak Gita masuk terus setelah dua bulan kemudian kita 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 selesaiin lagi filmnya uh, tapi memang kalau bicara dari sisi uh, apa ya filmmaking dari sisi aktivisme dalam pembuatan film Cahier dari Timur adalah sebuah kerja yang luar biasa. Ya. Tapi dari sisi sustainability, dari sisi bisnis, pada akhirnya kita harus berpikir itu kan karena perusahaan ya. punya operasional, perusahaan harus gaji, harus dikasih ya. THR, harus kasih bonus, ya. karyawan yang kerja harus dipastikan sejahtera gitu. Dari sisi bisnis kayaknya kalau harus tiap ngulang satu film 4 tahun, nggak bisa. Tua dulu sebelum kaya kan, ya. gitu. Betul. Betul. <laughs> Jadi. Uh, Ini
1: yang saya mau gali justru.
0: Jadi approachnya harus berbeda. Iya. Yeah. Maksudnya apa? Stance-nya tetap harus sama. Iya. Yeah. Kita harus tetap punya standpoint, tetap harus punya harus punya story yang kita percaya banget dan kita rasa penting untuk diutarakan. Tapi approach ngebuatnya kayaknya perlu berbeda. Iya. Yeah. Lalu kemudian karena saat itu Anggia juga sudah masuk di film cinema, yeah. udah udah tahun ke tahun ketiga Anggia di film yeah. cinema. Uh, Ya kita kita diskusi tentang apa yang harus kita buat setelah Cair dari Timur terutama setelah menang Piala Citra. Jadi waktu menang Piala Citra 2014, saya sama
1: Anggia 2014
0: ya. 2014 film terbaik, saya sama Anggia naruh itu piala di depan di meja di kamar hotel di Palembang, persis setelah kita menang. Terus kita nanya ke diri kita sendiri, kita berdiskusi berdua kita bilang Oh waktu itu udah nikah ya pak ya, jadi yeah. jadi walaupun sekamar jadi udah nikah. <laughs> uh, jadi waktu itu kita bilang kita mau ngapain lagi ya setelah ini ya, maksudnya are we going to chase second award atau yang lain gitu? Uh, ya kita mutusin untuk yang lain gitu, kita yeah. kita cari yang lain. Apa yang belum dikerjain? Oke okay, kita udah ngerjain di Timur, kita ada punya Piala Citra, apa yang belum dikerjain? Terus Uh, saya tuh lumayan-lumayan cukup apa ya literate sama Disney sebenarnya sama nya Disney okay. tentang IP development uh -huh. bagaimana satu cerita bisa jadi banyak pipa gitu yeah. terus kita pilih waktu itu cahaya dari, uh, filosofi kopi dari short storynya Mbak Dewi uh, terus tentunya saya dari awal tuh selalu punya kesadaran bahwa saya tuh goblok pak. Saya tuh enggak pintar gitu. Jadi Jangan saya dong be modest. Tapi saya selalu pengen ada orang yang lebih pintar yang kerja sama saya. Ya. Akhirnya waktu itu saya ngajak Mas Handoko Hendroyono. Mas Handoko Hendroyono tuh salah satu apa namanya? Mungkin bisa dibilang bisa dibilang salah satu branding expert yang terbaiklah yang ada di Indonesia gitu. Dia yang bikin uh, apapun makanannya, minumnya tip gitu itu tuh dia tuh yang bikin tuh. sorry kan dia nggak built-in kan si brand ini nggak built-in jadi jangan disebut tapi kira-kira 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 dia tuh yang bikin jadi dia punya banyak pengalaman dan dia senior gitu jadi saya kita ajak dia gabung saya Glenn, Anggia Mas Sandoko waktu itu masih berempat kita 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 bikinlah konsepnya konsepnya mulai kita bikin gimana caranya pertanyaannya gimana caranya kita bisa engage ke lebih banyak orang sebelum film bahkan sebelum filmnya dibuat Kita punya insight bahwa kebanyakan penon, kebanyakan pembaca selalu punya masalah sama imajinasi pembuat filmnya setelah filmnya jadi. Dan waktu itu 2014 menuju 2015 kami bikin aplikasi namanya Filosofi Kopi di mana orang bisa ikut membangun konsep dari filmnya. Jadi kayak gamification. gitu sehingga Filosofi Kopi bisa dibilang the first user-generated movie. karena kalau pak kita lihat hari ini Ben sama Jody bentuknya kayak gitu itu karena kita ambil karena kita ambil dari gamification dari aplikasi tersebut yeah. kalau desainnya filosofi kopi kedainya kayak di Melawai hari ini karena diambil dari gamification tersebut okay. Jody pakai mobil apa Ben pakai motor apa semua estetik universe yang ada di film filosofi kopi berangkat dari Aplikasi tersebut yang disusun oleh 30.000 orang waktu itu interaktif. Interaktif. Hmm. Jadi kita udah punya udah punya kayak evangelisnya lah waktu itu saat itu. Karena kita bilang eh you are the digital producer for this movie gitu. Yeah. Lalu kemudian karena desain kedainya set filmnya harus spesifik, maka kita nggak bisa sewa kedai yang ada. Jadi kebetulan arsitek ada teman arsitek yang punya properti di Melawai dan itu benar-benar ini blessing banget karena benar-benar sesuai sama apa yang gambarin, saya gambarin. Karena saya pengen kedainya tuh kayak kayak kedai-kedai di New York gitu. Jadi dari yep. pavement langsung kedai, nggak ada lapangan parkir gitu. Ya. udah akhirnya kita ambil, tapi orangnya si teman arsitek ini maunya disewa 2 tahun. Ya kebetulan kita bilang, ya udah kita kita gap kita, kita sewa kita sewa 2 tahun, kita bangun dan akan kita operate sebagai kedai yang fase pertamanya sebagai materi promosi, fase berikutnya sebagai bisnis beneran. Nah, mulailah kita uh, manjangin konten IP, uh, manjangin IP-nya. IP ben sama Jody, Chico sama Rio gabung. Chico sama Rio punya banyak ide juga. Akhirnya kita bikin, kita bikin aparel, kita bikin. Sampai hari ini kita lima tahun udah udah jalan lima tahun, filosofi kopi masih hidup IP-nya. Kita udah bikin film dua kali. Ini film ketiga akan rilis tahun yeah. ini uh, dan kita ribut, kita change, kita shift uh, uh, genrenya. Yeah. Terus abis itu kita punya Yoi jadi <laughs> jadi action. Tapi juga di satu sisi kita punya branded content uh, di apa namanya lima branded content yang kerjasama sama banyak brand. Kita juga punya uh, long form format untuk series yang ada di GoPlay hari ini. Wah, keren. terus kita lisensi jadi sepeda yeah. yang udah ribuan sepeda dijual kita lisensi ke produk masker produk maskernya laku ratusan ribu uh, ya ini uh, jadi berjalan sehingga filosofi i copy kemudian jadi tesis bisnis model v cinema yeah. so this is the bisnis model yang mau kita uh, apa namanya establish gitu yeah. kenapa karena kita nggak hanya ber, ber, kita tidak hanya fokus sama B2C di tiket bioskop tapi B2B-nya juga punya banyak model mulai dari partnership dengan brand, licensing, partnership dengan platform dan ini yang akhirnya jadi blueprint-nya V sampai uh, sebelum pandemi. Karena setelah pandemi kita shift untuk untuk uh, yeah, kita juga shift ke teknologi dan 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 kids and family gitu.
2: Wow.
1: Ini sebetulnya Anda tuh udah bisa mengcombine Artistic capacity dengan entrepreneurship semenjak kelas 2 SMA kan? Kayaknya. Iya kan? Iya. Tapi ini menarik nih karena anda juga punya idealisme kan yang termanifestasi dalam cahaya dari timur. Tapi evolusinya ini menarik sekali karena anda terus bisa mengcombine dan dan ini lebih menjanjikan dalam arti kata ini sustainability dari value propositionnya visinema. Betul. Ini lebih terjamin. Karena, nah yang saya mau tanya, apakah itu semakin kaya karena Anda tuh semakin belajar dari konsep-konsep yang diaplikasikan di Disney atau di mana gitu? Apa kalau nggak belajar mengenai Disney, bekal dari apa yang udah dialami di kelas 2 SMA aja udah cukup untuk bisa menjelma seperti sekarang?
0: — Mungkin saya beruntung saya punya nenek yang ngajarin saya dari kecil ya, Pak? Iya. Jadi dia tuh ngajarin saya jaga warnetnya tuh nggak sekedar jaga warnet. gitu, okay. Mulai dari service customer, yeah. tanya customer mau apa, up sales. Yeah. <laughs> Jadi saya kelas 6 SD tuh diajarin up sales, Pak. Jadi kalau warnet nih, orang dulu berapa jam, Angga? Satu jam, Oma. Kamu nggak kasih minum? Kan nggak ada minum. Ya bikin aja, tawarin aja minum.
1: Okay. Itu <laughs>
0: okay. kan simpel banget, Pak.
1: Okay. Terus
0: saya nggak, males banget saya bikin minum.
1: Vertikal baru.
0: Iya, vertikal baru. Males nah. banget saya bikin minum. saya ngobrol sama sama warung rokok di depan di di seberang gang, yeah. lo masukin teh botol, gue dapet
2: profit sharing
0: 200 perak gitu, <laughs> itu udah kejadian okay. dari okay. dari kecil aja maksudnya hal-hal kecil kayak gitu tuh udah ya oma saya lumayan maksudnya salah satu orang yang sangat sangat mengajarkan saya untuk untuk bisa manage duit jadi uh, waktu saya masih di Jakarta kelas satu SMP Uh, ya harus ngitung kalau shift yeah. shift karena saya pulang dari jadi rumah saya itu jauh pak dulu di Bekasi yeah. harus pakai paspor katanya orang sekarang kan apalagi sekarang yang udah ada tol bagus saja masih dibilang gitu dulu apalagi kan dan saya waktu itu kalau ke sekolah selalu naik naik angkot rumah saya di Jakarta Timur jadi kadang-kadang kalau saya malas naik angkot karena macet panas gitu saya nungguin ibu saya selesai kerja saya nongkrong di rumahnya dia karena rumahnya dia cuman beda 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 satu lampu merah dari sekolah okay. karena sering no sering main di rumahnya dia ya disuruh kerja nih daripada daripada berisik gitu kali ya cucunya ini udah taruh aja di, di 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 warnet sama wartel gitu ya dari situ upsales ngelihat yeah, yeah. bisnis model ngelihat peluang gitu wow. diajarin sama oma sih mungkin dari kecil ya uh, jadi uh, bahwa saya kemudian cukup familiar dengan playbooknya Disney yeah. uh, itu sangat membantu ketika
1: itu lebih mengreaffirm reaffirm aja kan? iya
0: reaffirm aja dan ya, kan? dan kemudian Bukan jadi bayangan memperkaya. tentang iya. apa yang kita kita kerjakan uh, sekarang iya,
1: dasarnya kuat anda dan dan oke okay deh mungkin cerita sedikit mengenai vertikalisasi yang sudah dilakukan divisi nama apa aja sekarang
0: uh, waktu kita selesai dengan Maksudnya kita yakin dengan bisnis model yang kita jalanin atas tesis yang terjadi di filosofi kopi, ya. terus kita mulai yakin kalau kita bisa nih naikin kapasitas produksi.
2: Hmm.
0: Challengesnya adalah saat itu gini pak, jadi di banyak di banyak perusahaan di industri film, ya. kecenderungannya adalah centralized ya. sama satu sosok. Betul. Nah, saya nggak mau itu terjadi di film sinema.
2: Hmm.
0: Kenapa? Karena orang nggak boleh Filmnya mah nggak boleh cuma realis sama Angga Sasongko yeah. gitu, karena Angga Sasongko terbatas,
2: yeah.
0: dia terbatas, dia nggak punya, kalau mau gede ya harus keluar dari dominasinya Angga yeah. Sasongko gitu. Nah kemudian ya kita mulai naikin proseskan capacity, uh, dan dulu ekstrim sekali. Yeah. Jadi film Love for Sale kita nggak punya produser saat itu pak, wow. produsernya cuma Anggia hmm. sama saya. Anggia waktu itu kalau nggak salah lagi ngerjain Filosofi Kopi. Terus kita mau bikin Love for Sale. Eh, Anggiah lagi ngerjain Keluarga Cemara II, yeah. karena dua, karena 2 tahun sebelum itu. Yeah. Kita mau bikin Love for Sale, akhirnya personal, uh, PA saya, asisten saya yang lompat jadi produser wow. untuk memproduksi hmm. Love for Sale waktu itu. Bersama-sama hmm. penulis skenario kami, Irfan wow. Ramli, lompat jadi produser, nanganin sutradara yang belum pernah sama sekali kerja sama di v namanya Andi Bakhtiar Yusuf. Hmm. Dan saya saat itu, sedang syuting Wiro Sableng. Jadi saya di luar kantor selama tiga bulan. Wow. Jadi Love Sale itu jadi momentum di mana ada satu proyek yang jauh keterlibatannya dari Angga, karena Angga lagi syuting Wiro Sableng, dikerjakan oleh orang-orang yang nggak punya pengalaman, tapi punya passion gede dan punya pengetahuan, Puji Tuhan jadi. Dan filmnya cukup fenomenal. Gitu. Di situ yang membuat kami yakin bahwa This is right thing to
1: do. Desentralisasinya
0: bekerja. Desentralisasi bekerja. This is right thing to do. Kesehingga ada tiga hal yang kemudian uh, jadi mantra saat itu. Berani kasih kepercayaan sama orang. Punya waktu untuk nurture. Sama komit untuk terima risiko ketika kita melakukan dua itu. kadang-kadang kan orang mau melakukan dua itu tapi nggak mau terima yeah. risikonya jadi terima risikonya. Uh, ya udah habis itu kita replicate, kita mulai rekrut. eh uh, mulai berkembang GDP masuk di sit round uh, dari dua film setahun jadi enam film setahun di 2019 lalu kemudian kita cepet juga langsung merasa bahwa oke okay, kita udah bisa nih 66 film setahun yang harusnya ada yang harusnya kejadian di tahun 2021 jadi kita lebih cepat dua tahun dari apa yang kita bayangkan uh, Projectnya di paling tidak termnya dengan baik Terminasi dengan baik, semua orang bisa 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 percaya bahwa filmnya adalah platform bukan cuman rumahnya Angga Sasongko dan Anggi Karisma. Terus habis itu kita langsung bilang bahwa kita nggak boleh berhenti di live action. Kalau kita mau balik lagi ke belakang, kita bicara tentang playbooknya Disney IP itu akan sangat lebih cepet dengan dan lebih sustain dengan animasi karena kita nggak kita nggak peduli itu karakter tua hmm. nikah punya anak yeah. terus nggak, nggak nggak ada gitu sekarang ciko kalau lihat itu sekarang udah kayak jadi bapak-bapak id kan pak jadi ya nggak bisa kayak kayak 2015 lagi gitu yeah. <laughs> mau nggak mau jadi ceritanya akan 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 tumbuh seiring dengan kebapak-bapak aneh ciko dan rio gitu kan yeah. kalau ngomongin filosofi yeah. kopi tapi kalau misalnya nusa jumbo ya udah yeah. sampai sampai saya punya cucu juga itu akan Mickey Mouse akan gitu-gitu aja gitu kan jadi akan jauh lebih sustain sehingga akhirnya kita bikin tesis untuk masuk ke animasi lebih lebih eternal Iya, hmm. lebih eternal gitu kan hmm. jadi kita bikin tesis untuk masuk ke animasi puji tuhan juga uh, si ada ada uh, investor yang prominent Intudo Venture hmm. uh, juga punya banyak uh, support dari Silicon Valley juga Bagus. masuk terus sekarang terus 2019 kita start dengan uh, film animasi uh, bikin Nusa bareng sama Little Giants, terus kemudian pandemi bioskop tutup. Tapi waktu pas waktu pas itu kejadian di Maret saya udah bilang sama teman-teman dari bulan Februari bahwa kita akan kejadian nih kayak di Italia karena kita kita udah lihat Italia yeah. kan kita akan kejadiannya kayak Italia, jadi kita harus siap. Jadi mulai dari Februari, sebelum bahkan sebelum ada kasus pertama di Indonesia, kita udah rombak strategi kita. kita. Waktu itu kita udah mulai ngitung. What if kalau ini kejadian dua bulan lagi, lalu satu tahun kita nggak punya revenue karena semuanya tutup, kita punya sisa duit berapa nih yeah. sampai akhir ta sampai di akhir tahun? Kenapa? Karena kita mau mastiin selama pandemi satu tahun waktu itu kita berpikirnya cuma satu tahun. Satu yeah. tahun kita nggak mencat orang, kita tetap setia sama semua teman-teman talent-talent yang ada di sinema masih dapat. masih dapat apa yang seharusnya mereka mereka dapat tapi kita lihat kita punya berapa nih di ujung oh masih punya sisa gitu habis itu sisa itulah yang kita pakai buat bikin banyak inisiatif selama pandemi dan uh, yang kita yang kami apa namanya pikirkan adalah waktu oke okay, punya 360 content creation capacity nggak cukup kita harus punya end to end supply kita harus punya distribution channel kita harus punya Kita harus tahu gimana caranya kita bisa B2C langsung tanpa hmm. harus ada perantara gitu. Yeah. Makanya kita bikin bioskop online uh, transaction base karena kita percaya kita, kita percaya market kita tuh sebenarnya sasihat ekonomi gitu. Hmm. Uh, terus kedua kita juga nggak mungkin kompet bakar duit karena yeah. saya bukan makes sense. saya bukan hmm. uh, istilahnya CEO yang percaya sama bakar duit. Yeah. Visinema sampai hari ini bapak tahu. Yeah. Puji Tuhan masih selalu profitable yeah. dengan kondisi apapun. Eh uh, jadi kita bikinnya transaction
2: yeah.
0: base. Lalu fokus on local market. Kenapa? Karena kita percaya banget orang Indonesia itu doyannya local market. Yeah. Eh, uh, fokus on local content. Local content. Karena yeah. orang Indonesia itu sukanya sama local content gitu. Enggak ribet baca subtitle. Uh, ya udah dan relate. Uh, kita memang ada di masa penontonnya masih nyari yang relate dengan ceritanya mereka gitu dan relate gitu. Jadi kita bikin bioskop online lalu kemudian ada ide lagi V kampus kita punya visi nama kampus di sini tapi nggak pernah ada ke acara lagi di digitalisasi gimana ya gitu terus kita mikir Iya kita kalau misalnya kita ngundang pembicara tuh kan keren-keren karena selama selama 12 tahun visi nama berdiri kita kita mau kita engage sama banyak prominent people di kreatif ekonomi gitu akhirnya dalam dua malam Saya bisa ngumpulin 25 orang, mulai wow. dari Ernest Prakasa, Andra Matin, wow. Garin Nugroho, Marcella FP, Melly Guslaw, Dian Sastro, yeah. gitu. Dalam dua malam. Wow. idenya belum tahu apa tuh Pak. <laughs> Jadi ya udah, itu. Kekumpul nih. Ya udah bikin ya udah kita bikin. Walaupun sebenarnya kalau dibilang kornya tetap sama, content creation kan. Iya. Yeah. Uh, walaupun mungkin sekarang uh, pipaknya adalah Edutech gitu ya, yang di sini pipanya adalah OTT, yang di sini pipanya adalah animasi, di sebelah sana pipanya adalah uh, uh, branded content, di sebelah sana lagi pipanya mungkin uh, teatrikal, kita juga lagi bikin musikal gitu, tapi semuanya semuanya berangkatnya sebenarnya akarnya tetap sama, akarnya konten. Uh, gitu.
1: Saya mau iya. saya mau push sedikit deh, ini kan vertikalisasinya udah jelas untuk memperpanjang IP creation kan, mungkin bicara mengenai dua hal. Yang pertama, secara tematik apa aja yang menurut anda tuh yang kental dengan idealisme, tapi juga komersialisme. Oke. Okay. Yang kedua, terkait dengan apa ya? nyari talenta tuh kan nggak gampang. Betul. Dan saya kalau ngelihat, kalau saya baca buku mengenai Disney. Ride of a Lifetime atau Pixar, mau secanggih apa grafiknya atau penyembahan atau maksudnya presentasinya, tapi storytellingnya itu. Betul. Nah ini kalau menurut saya di 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 Indonesia itu segampang atau sesulit apa sih mengumpulkan talenta untuk supaya kekayaan storytellingnya itu nyata dan sustainable?
0: Mungkin kalau dari yang pertama tadi, film iya. itu punya istilahnya secara unconscious gitu kalau kita mau poin tentang DNA kita gitu ya walaupun kita di sini nggak pakai tuh kata-kata uh, uh, mutiara di kantor yeah. gitu atau yeah. berapa poin ditengkar yeah. gitu, yeah. tapi yeah. tapi kita kira-kira nomor satu itu stand for public interest pak yeah. jadi itu yang selalu kita kita hmm. kami di sini embrace hmm. kenapa kami kami sadar bahwa yang beli produk kami itu publik gitu uh, kita nggak mau take it for granted sama positioning itu iya. dan kita privilege banget dengan kita bisa taruh karya kita di layar sebesar 12 meter gitu iya. atau kita privilege banget bisa ada di platform yang bisa diakses lewat mobile phone misalnya lalu kemudian pertanyaannya apa yang mau kita kasih iya. gitu Apakah for the sake of money kalau misalnya for the sake of money emang siapa sih yang tahu formula bikin film selalu laku? Kalau tahu bikin formula film selalu laku, maka saya akan bikin film tiap hari. <gak> nggak akan ada waktu ngobrol sama Pak Gita sekarang, pasti yeah. lagi bikin film. Karena tahu setiap film pasti laku, kan? Yeah. tapi kan nggak punya. Betul. Tapi kita tahu cara bikin film yang baik, kita tahu cara cerita atau memilih cerita yang penting itu bisa kita, itu bisa kita kontrol. Apalagi yang bisa kita kontrol? Kita tahu kalau kita bikin sesuatu, bikin filosofi kopi, atau bikin surat dari perahu, hmm. atau bikin keluarga cemara, kita tahu apapun hasilnya kita bisa proud yeah. sama apa yang kita kerjakan gitu. Hmm. Jadi ya udah kontrol yang kita tahu gitu dan own yang kita tahu gitu, hmm. own nya yep. own narasinya, hmm. own storynya, uh, dan kita selalu punya punya cara adalah one idea, 99% execution. Yeah. Jadi udah nggak usah punya mikir deh. One
1: inspiration, 99% perspiration.
0: Iya. <laughs> <laughs> Bener. kan kalau misalnya ide mulu tapi nggak eksekusi eksekusi, pada akhirnya kapasitas, kapabilitas eksekusi itu jauh lebih penting dibanding yeah. idenya. Pada akhirnya juga selama 99% proses eksekusi, ide terus 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 di, di, di apa namanya terus di challenge. Yeah. dan kita punya kepercayaan adalah don't merit to any ideas betul jadi jangan percaya sama jangan kawin sama uh, ini kawinnya sama istri aja atau sama suami jangan yeah, sama ide gitu yeah. <laughs> kalau nggak kalau nggak jadi orang yang nggak bisa dikritik betul kalau juga jadi orang yang nggak open-minded hmm. sementara kita kita sangat menjunjung tinggi self-expression gitu yeah. uh, apa sih ekspresinya Ayo kita kerjain gitu eh uh, Misalnya contohnya di sini Hana gitu. Ini ada Hana tuh di belakang kamera. Hana tadinya, Hana tadinya ini, Hana tadinya apaan? Media buyer. Terus tiba-tiba Hana datang ke teman-teman bilang, "Aku mau deh nyobain sekali coba manage project gitu." self expression, kita kasih. Dia punya aspirasi, kita kasih. Tanpa harus lihat Hanna breakdownnya apa-apa. Yeah. Yang penting punya punya aspirasinya gitu. Yeah. Terus kita juga pernah. Kita Dan
1: baseline nya udah tercap, udah tercapai. Kita udah tahu Hanna tuh kapabel. Betul. Iya kan untuk melakukan mm. hal yang dilakukan exactly. sebelumnya kan.
0: Dan kita juga punya uh, di di ruangan besar ini kita juga punya uh, pitch forum. Semua yep. orang bisa pitch. Yep. Kalau pitchnya menang atau dapat disetujuin, maka dia akan lead proyeknya, bukan orang lain. dia sendiri yang akan lihat proyeknya hmm. uh, itu coba kita kita lakukan dan ini untuk menjawab pertanyaan kedua pagita yeah. about talent gitu ya yeah. gimana sih kalau kita mau lihat lionel messi itu jago main bola
2: hmm.
0: ya taruh di lapangan kan
2: yeah.
0: <laughs> kasih dia kasih dia lawan gitu yeah. kalau nggak kasih dia lawan kita nggak akan pernah tahu hmm. jadi kita punya istilahnya perusahaan film itu harus ngasih courage sama komitmen.
2: Yeah.
0: Jadi kita yang kita yang harus encourage talent untuk berkembang, karena dia mungkin dia takut atau misalnya uh, belum tahu apa yang harus dilakukan, tapi sebenarnya dia punya talentnya. Jadi kita harus punya sistem untuk bisa encourage mereka. Makanya nurture itu penting. Yeah. Tapi setelah no courage, jadi kita bilangnya 4 C, C gitu pak. Setelah courage, ada komitmen. Kalau kita udah encourage, tapi kita nggak mau komit untuk ngasih dia. ngasih dia uh, pekerjaan atau proyek atau sesuatu yang bisa dia percaya namanya PHP kan pemberi harapan palsu perusahaan ya gitu tapi juga kita nuntut dua C di teman-teman talent curiosity okay. gitu uh, makanya kita sangat grateful ada endgame di di, di atapnya di bawah atapnya visirnya makanya ini adalah ini adalah tujuan dari kenapa bangunan ini ada gitu pak supaya ada ide yang terus masuk keluar dan di dan didiskusikan waktu sebelum pandemi juga v kampus juga kampus juga sering ngundang yeah. undang banyak pembicara yang jauh sekali sebenarnya dari yeah. dari perfilman. Uh, jadi curiosity itu harus ada di setiap talent yeah. gitu. Kalau kalau lu mau jadi sutradara, lu jangan bicara jangan belajar tentang kamera doang, jangan yeah. bicara tentang acting, bicara tentang hal-hal lain. Itu kita 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 encourage tapi juga perlu curiosity di talent ya hmm. sama konsistensi bahwa dia harus konsisten kita udah kita udah komit nih sama lo Betul. untuk lo mau untuk lo mau kerjain sesuatu dan jadi 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 kreator yang merdeka gitu hmm. tapi harus konsisten dong jangan jangan nggak konsisten itu yang kita yang kita salah satu konsistensinya tentu bisa diterjemahkan sebagai loyalitas gitu ya maksudnya loyalitas terhadap perusahaan yep. terhadap visi sinema jadi sering kali saya bilang sama teman-teman guys You're not working for Angga Sasongko, lo, lo lagi kerja buat Angga Sasongko, lagi kerja buat Vinema gitu. Yeah. Dan Vinema itu platform kita sama-sama, tempat kita cari duit, tempat kita berkembang, tetap tempat kita bisa aktualisasi diri, and and uh, eventually nantinya gitu, mudah-mudahan kita bisa bangga jadi diri kita dan Vinema gitu sih.
1: Terus yang terakhirnya C nya apa? Curiosity, komitmen, courage,
0: sama? Kan kalau di perusahaannya ada courage, ada ada komitmen, di talentnya ada curiosity. sama konsistensi
1: konsistensi oke okay. tapi ini kan it's a game of scale yeah. manageable gak? untuk nyari talent ya, sekarang kan targetnya tujuh film 7 film bisa aja ke lima puluh film someday, someday yeah. ya kan yeah. ya gimana kita ekstrapolasinya ya tergantung market sizing dan pulsa yang dicek lah di lapangan kayak gimana is it manageable untuk scale up
0: Saya bisa bilang Disney Playbook okay. jadi in order to you know raise everything internal yeah. maka kemudian dia akan jadi satu culture sementara kalau kita mau bicara tentang produksi 20 konten setahun yeah. dia nggak boleh berangkat dari satu culture Dia okay. harus berangkat dari berbagai culture yang kemudian di umbrella dipayungi oleh sebuah entitas gitu mungkin yeah. visi bisa jadi umbrellanya tapi ini juga kita lakukan sekarang kita mulai lihat studio-studio yang independen yeah. yang yang konsisten,
2: yeah.
0: yang uh, bold secara itu kita mulai investasi ke sana pak, yeah. uh, sama kayak Disney, waktu mereka butuh konten baru, Bob Iger nggak nggak nambahin kapasitas di Disney Studio atau Disney Animation, yeah. tapi dia beli Pixar, yeah. dia beli Lucas, dia beli Marvel, yeah. uh, itu yang lagi kita yang lagi kita jajakin. Jadi kita mau ekosistemnya, yeah. dan uh, jatuhnya adalah konten. Okay, aku, jadi ke depan kemungkinan
1: bakal terjadi sesuatu yang inorganik bukan organik
0: ada harus ada main di dua di yeah. dua sisi karena karena gini di dunia di dunia kreatif ini kan orang punya egonya masing-masing yeah. kadang-kadang mereka udah kadung bikin sesuatu karena mereka punya egonya yeah. tapi apakah kita bisa kerja sama sama dia untuk naikatin kapasitas kita mungkin jadi kita bisa ambil bisa ambil partnership atau kita akuisisi kemudian ada di dalam satu payung uh, Vinema. Yeah. Lalu kemudian yang kita transfer adalah DNA-nya. Yeah. DNA-nya Vinema itu bisa ditransfer dan itu kita sudah lakukan dengan tiga perusahaan. Yeah. Dan itu bisa bisa, bisa scalable. Okay. DNA ya Pak. Yeah. Tapi kalau cara, maksudnya kalau kalau sampai ke culture mungkin agak berat. Yeah. gitu. Jadi dan saya ngerasa dan saya ngerasa uh, Sebagai sebuah organisasi, uh, Vinema tuh mungkin kalau kita mau bertahan dengan idealisme kita, dengan kualitas segala macam, mungkin memang pendekatannya agak-agak sedikit butik. Ya. Jadi ketika kita mau ekspansi atau mau scale up, scale upnya tuh lebih ke horizontal gitu. Jadi ya kita lebih banyak aja kita punya, ya. kita punya, kita punya partner lebih banyak. Kita mungkin bisa akuisisi uh, apa namanya studio-studio lain lebih banyak supaya kita bisa bisa ningkatin kapasiti. Misalnya dalam satu misalnya hari ini Visinema punya slate 6 sampai 7 film dengan cara pandang Visinema, dengan DNA-nya Visinema, dengan culturenya nya tapi mungkin 2-3 tahun ke depan kita bisa punya 15 slate, 7 dari Visinema dengan cara pandang DNA dan culture, tapi 8 film lain berangkat dari dua culture yang berbeda, dua sudut pandang yang berbeda tapi satu DNA yang sama.
1: Ini dengan Covid -19. 19 ini kan offline nih sangat terbatas kan. Ya. Dan ketergantungan kesuksesan 67 film tersebut terhadap offline. Ya. Cukup tinggi kan? Cukup tinggi. Adaptasi apa yang Anda lakukan?
0: Eh, uh, pertama gini,
1: karena kalau saya lihat nih exposure kita nih mungkin bisa 2 tahun lagi kan sampai mayoritas atau seluruh dari populasi tervaksin.
0: Dekat, ya. tuh saya, dekat tuh saya pak, dengarnya dekat tuh saya dengarnya. loh enggak, ya, kita yang
1: realistis saja. betul kalau betul, kita betul. baru bisa mengvaksin 100 ribu orang per hari itu jauh betul. di bawah 300 ribu yang dulu dilakukan zaman polio, ya. jauh di bawah target 1 juta per hari yang diterapkan oleh pemerintah. ya pakai pendekatan 300 ribu per hari itu cuma 100 juta orang per tahun.
0: iya betul.
1: ya populasi 270 juta ya 2,7.
0: lebih ya, 2
1: sampai tiga tahun, itu ya. kan 2023 herd immunity paling baru awal 2023. Cuali kalau kita bisa genjot ke 1 juta per hari, nah itu itu real loh, ya, betul. dan itu harus diinkorporasi dalam planning. Nah, ini gimana nih menyeimbangkan antara offline dengan online? Karena online juga pipanya kan ada keterbatasan. Keterbatasan. Ya kan.
0: Sebenarnya sebenarnya uh, visinema itu cukup fluid. Yeah. dalam konteks bisnis model seperti yang tadi saya bilang kalau kita bicara satu case aja filosofi kopi kita bisa kemana-mana kayak contohnya yeah. yang lagi memang yang akan yang saya sebagai CEO V-cinema tuh punya PR dan target tersendiri di titik di mana saya bisa bawa V-cinema punya revenue stream nggak lagi bergantung sama bioskop
2: yeah.
0: atau penjualan tiket mungkin 50 persennya penjualan tiket, 50 persennya other business gitu. Yeah. Nah ini sedang terjadi dan dan setiap tahun uh, uh, ketika revenue kita juga naik, uh, other businessnya juga naik gitu. Uh, yeah. Makanya kita bikin pipa seperti bioskop online, vi kampus, yeah. terus uh, kita akan launch uh, satu inisiatif yang saya excited banget tahun ini adalah namanya judulnya Domikado. Okay. Uh, ini uh, salah satu produk dari uh, Kids and Family Business kita. Hmm. Terus uh, kami kemarin tahun lalu kami akuisisi akuisisi um, Afterlab juga sebuah video, uh, studio animasi. Jadi kita pengen kita pengen bisa bikin punya kapasitas variety range of content. Lalu kemudian dengan kita punya variety range of content, kita bisa memanfaatkan seluruh pipa yang ada. Iya, yeah. pipanya digital terbatas memang. tapi kalau misalnya contohnya kita bisa engage sama setidaknya lima platform dalam satu tahun atau enam platform dalam satu tahun saya rasa kita bisa survive maksudnya dengan varias metode siapa maksudnya ada yang transaction ada yang subscribe ada yang ad editorial ad advertising base terus kita juga punya banyak service bisnis model yang juga tetap kita jalanin sehingga sebenarnya nama tuh sangat Uh, sangat diverse bisnis modelnya. Kita punya sekarang kita ada 10 unit bisnis dengan bisnis model yang berbeda-beda. Yes. Itu yang membuat membuat kita mudah-mudahan puji Tuhan bisa resilience menghadapi uh, pandemi ini.
1: Saya mau saya mau coba gali lebih dalam mengenai salah satu vertikal namanya animasi. Kalau kita lihat di pengalamannya Pixar, dia tuh untuk bikin satu frame aja. 45 menit sampai 30 jam, tergantung komplikasinya kan. Betul. Toy Story itu kalau nggak salah 115.000 frame.
2: Betul.
1: Iya, kan? Nah, itu kalau kita sambung dengan jumlah talent, atau talenta yang dibutuhkan ya ada sih ada, tapi itu membatasi kan jumlah produk Betul. animasi yang kita Betul. bisa keluarkan kan. Ya. Nah, how do you deal with that? Atau mungkin memang pasarnya nggak bisa menghandle lebih dari sekian atau X? Number of animation movies. Kalau saya
0: bilang animasi ini kan sekarang masih di early stage banget kalau di Indonesia. Yeah. Mungkin kalau bisa dibilang kalau ada, udah bisa sampai dianggap sit round aja udah bagus sebenarnya. Yeah. Malah mungkin masih dalam status angel gitu ya yeah. animasi di, di sini. Tapi talentnya banyak banget pak. Oke. Okay. Sebenarnya talentnya banyak banget. Cuman karena karena industrinya belum kelihatan dan saya bilang stage-nya masih mungkin angel gitu ya. Jadi yeah. belum banyak orang yang berani. sehingga ini masih ke pencar-pencar uh, itu dia makanya saya cukup bold tentang animasi Siap. dengan bikin dua sekaligus jadi physical animation sama after lab kita aku sih after lab uh, kenapa kita saya melakukan itu karena ya terima kasih sama Pixar udah ada Pixar yang ngajarin kita ya, ya. gitu kan
2: uh,
0: Pixar ngerjain satu film mungkin dua tahun sehingga kalau misalnya dia mau punya kapasitas satu film setahun harus ada tiga pipeline jalan bersamaan di saat yeah. yang sama gitu. Tapi kalau visual animation sendiri suruh bangun tiga pipeline bersamaan jalan di waktu bersamaan dia akan mati sebelum berkembang karena berat sekali. Yeah. Jadi ya seperti tadi saya bilang playbook Disney kita akuisisi yeah. di animasi kita sudah lakukan di live action mudah-mudahan kita bisa lakukan segera. Di animasi kita akuisisi Afterlap dan saya pilih Afterlap karena Afterlap punya culture yang berbeda. Yeah. Kenapa? Karena Visna Animation ini di-lead sama Rian Adriandi. Eh uh, American graduate, sangat uh, ngelotok ideologinya dengan Pixar dan kemudian ya udah kita 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 follow passion dan lead-nya Rian. Itu yang saya bilang di sini tuh kita talent bukan Angga nih. Yeah. A -a -a -a. Jadi kita follow. Jadi Visna Animation tuh di sama sama Rian sama Angga hari ini. Uh, kurang lebih mungkin posisinya kayak, kayak Pixar. Mulai dari bentuk animasinya, karakter development, maksudnya bukan ngopi Pixar, tapi kira-kira kita bisa bilang kayak American style. Yeah. Uh, terus abis itu, uh, storytelling, uh, juga target market. Yeah. Jadi target marketnya all ages untuk film animation. Sementara di After Lab kita bikinnya berbeda. Kita bikinnya lebih ke asian, approach. Okay. jadi robot, sci-fi, fighting action sehingga marketnya untuk eight plus tonalnya juga beda tonal tonal visualnya juga beda mm. gitu tapi dengan kita punya ekosistem kita punya kapasitas untuk bikin satu ting teng tim yang develop semua teknologinya di sini yang kemudian teknologi didistribusi nah apa namanya tim teng tim inilah yang akan jadi uh, the heart of our animation uh, studio karena ketika dia bisa bangun plat bisa bangun pipeline teknologi pipeline sebenarnya scalability-nya jadi lebih memungkinkan itu yang sebenarnya dilakukan Pixar bertahun-tahun adalah bikin teknologi pipeline gimana pipeline lebih mudah lebih cepat gitu-gitu dan kita udah desain kita mau pakai satu mau pakai satu open source open source apa namanya software sehingga kita nggak pakai satu software yang mungkin terkenal tapi genit gitu ya demi yeah. kelihatan keren toh kita nggak kerja buat orang lain kan yeah. mungkin kalau kita pakai software tertentu karena kita kerja buat misalnya kita jadi service service company buat another studio di di Korea atau di atau di India atau di Eropa atau di Amerika tapi karena kita produce our konten uh, sendiri kita bisa nentuin teknologi yeah. apa yang kita pakai yeah. dan kita ada desain kita desain satu software Open source yang itu akan kita kembangin internal secara teknologi mulai dari plugin render render mekanismenya segala macam yang nanti akan didistribusi ke masing-masing studio dengan masing-masing culture ini untuk bisa scale up mudah-mudahan nah dengan kita punya dua kalau tadi Pixar ketika kita bikin satu dua tahun satu project satu film maka hari ini aja Vi Cinema punya kapasitas untuk rilis satu fitur film animasi setahun, Wow tiap tahun. Dan 22 tim ini bisa punya dua pipeline.
1: — Dengan berapa frame? Satu uh, film fitur? — Satu
0: film tuh mungkin bisa 100.000. — dari 100.000? — 100 menit ya.
1: — Oke, itu bisa 100.000 frame juga tuh.
0: — berapa detik kali 25, Dalam 25, 25 frame. Iya. Saya jelek matematikanya. Kalau
1: Toy Story kan lebih dari 1 jam.
0: Iya, Toy Story itu dia 110.000
1: atau 115.000 frame.
0: Yeah. Kayak gitu, sekitar gitu. Tapi nah, jangan gitu.
1: jangan lupa storytellingnya. Story nya Teknologi nah, penting, teknologi Kalau menurut saya. junguh -jung storytelling.
0: Nah itu dia. Karena culturenya dua ini berbeda, mereka punya output storytelling yang berbeda. Bagus. Jadi yang satu Vietnam Animation keluar dengan Nusa, nanti ada Jumbo. Mereka udah punya pipeline sampai lima tahun ke depan. Sementara yang yang Afterlap keluar dengan Kancil gitu. Iya. Yeah. Dan hari ini dua studio animasi ini. udah bisa punya dua pipeline jalan bareng, hmm. jadi tadi kan saya bilang kalau kita punya satu animasi studio aja, punya tiga pipeline jalan bareng aja udah pasti ambruk. Ya. tapi kalau kita punya dua, sekarang kita bisa jalan dengan empat pipeline dengan waktu bersamaan dan saling support dan kemudian kita tinggal kita punya satu tim-tim yang isinya memang engineer dan dan uh, apa namanya animation expert untuk uh, develop Teknologinya.
1: Saya mau push uh, mengenai film yang mau dirilis dalam waktu dekat, Nusa. Yeah. Cerita deh.
0: Nusa tuh buat saya sebuah IP yang menarik. Hmm. Saya saksi hidup bagaimana saat itu bahkan masih dalam selembar kertas. Hmm. Uh, Adi Toro sahabat saya, yeah. kreator Nusa,
1: talented man,
0: very talented man, yeah. itu tahu sekali apa yang dia lakukan. Uh, dia datang ke Indonesia setelah malalang buana di Amerika.
1: Sempat di Lucas kan? Sempat di
0: Lucas,
2: mm.
0: sempat bangun Lucas di Singapura.
2: Yeah.
0: Dia datang ke Indonesia, tujuannya cuma satu, misinya dia cuma satu. Indonesia punya industri animasi. Yeah. Lalu kemudian, mulai dari mana? Mulai dari mana ini kan butuh sebuah keberanian, Pak. Enggak semua orang bisa ngerti mulai dari mana, tapi Adit tahu mulai dari mana. Waktu masih waktu Nusa masih selembar kertas tuh dia dia ngobrol sama saya. Karena kita dekat sekali. Kita dekat sekali. Kita kita sangat dekat karena kita sudah karena kita udah sahabatan dari SMP. Bahkan ketika saya lompat-lompat kota dan sekolah, saya masih temenan sama dia gitu. Jadi saya kenal sekali dia. Adit itu Adit kayaknya layak ada di sini ya, Adit. Nah, layak, layak. Gitu. Adit tuh Adit tuh eh datang dengan konsep Nusa, Adit bilang, "Angga, kalau kita mau kalau kita mau bikin sebuah animasi dan animasi ini jadi sesuatu yang penting di Indonesia bisa memulai jadi first step untuk besar gitu." Kita perlu pragmatis, gitu. Kita perlu mulai dari hal yang paling dekat keluarga dan agama. Ya memang, memang, memang itu yang dibutuhkan, yeah. gitu. Kenapa? Karena kalau kita bicara tentang animasi, siapa sih konsumennya? Anak-anak bukan? Konsumen pertamanya animasi adalah orang tua yang punya anak umur 20, 12 tahun ke bawah. Yeah. That's the first yeah. entry point, gitu. Yeah. Orang tua paling males ngajarin anaknya agama.
1: <laughs> paling susah. Paling susah gitu.
0: Yeah. Uh, atau science gitu kan. Mm. Tapi science uh, udah banyak yang ngerjain. Itu juga
1: susah tuh, Dan susah, sains. udah
0: banyak yang ngerjain dan dan source-nya banyak. Mm. Gitu. Aku saya bilang, that's great idea gitu. Lalu yeah. adik mulai, mulai episode 1 rilis langsung rame episode 2 ya karena ditunggu dan secara yeah. kita harus akuin animasi bagus banget Pak.
2: Iya yeah, yeah.
0: Adit itu jago banget bikin karakter desain yeah. Matanya. Yeah. Nusa tuh hidup sekali gitu. Sangat. Hmm. Kita yakin walaupun dia walaupun dia seorang tokoh animasi, kita yakin dia hidup karena matanya gitu. Terus cara eh uh, Voice acting yang dilakukan juga bagus sekali. Kenapa? Karena Little Giants melakukan production proses yang tepat. Biasanya banyak animasi animasi di Indonesia itu suaranya diambil setelah animasinya jadi. Yang benar adalah bahkan sebelum ada gambar, voice-voice diambil duluan. Kemudian gambar mengikuti voice-nya. Tapi kan memang nggak gampang, ini sulit gitu ya. Tapi Adit melakukan itu sehingga orang gampang jatuh cinta sama Nusa gitu. Lalu kemudian Nusa berkembang, Nusa berkembang. Mereka pun juga, mereka pun juga berproses secara personal, secara spiritual, secara organisasi. Sampai akhirnya di satu titik saya ngerasa it's time to collaborate. Hmm. Gitu. Uh, saya tertarik sama animasi, saya punya. istilahnya saya saya lagi punya dananya untuk animasi, adit punya timnya, adit punya ip-nya, adit punya knowledge-nya, ya udah kita ketemu, kita makan malam bersama, kita sepakat untuk bikin uh, karena yang punya kapasitas storytelling itu viseinema, hmm. karena viseinema yang pernah yang sering bikin bikin hmm. film panjang, karena kalau kalau little giants kan bikin filmnya pendek-pendek 3 -pendek, menitan, kita bikin film panjang, jadi yang lead secara story itu kita, jadi Anggia, Rian Nurman dan Bida itu empat, empat orang dari tim dari Vinema yang lead storytellingnya, mereka yang nulis skenario nya, mereka yang casting dan segala macam. Anggia kemudian jadi produser bersama-sama Sapoy dan Adit dari Little Giants. Ya sekarang Nusa udah siap rilis. Uh, kalau saya harus bilang, saya udah nonton filmnya. Kalau saya berus bilang, ini sesuatu yang akan saya banggain untuk. waktu yang panjang ya. sama kayak waktu saya pertama kali menonton cahaya dari timur di film hmm. gitu walaupun hmm. apapun yang terjadi gitu ya saya akan rasa ini karya yang bisa saya banggain hmm. for long time gitu
1: saya saya udah sempat nonton sih klipnya sebentar ya. aja tapi saya setuju manda ini ini sangat membanggakan karena ini mencerminkan gimana satu rumah tangga tuh bisa mendidik Betul. Anak dengan baik dan dia bisa menunjukkan budi pekerti yang bisa menjadi contoh baik ya,
0: ya, dan kan? dan untuk dan,
1: mayoritas atau semua yang ada di negara ini.
0: Betul dan dan ceritanya sangat universal pak kita. Iya. Jadi ceritanya tuh ini cuma diingin endgame nih saya cerita. Yeah. <laughs> Jadi ceritanya tentang seorang anak yang hidup dengan ibunya karena bapaknya kerja di luar negeri. Oh. Anak ini disabilitas, ya. cuma punya kaki satu, ya. satu kakinya kaki palsu. Uh, tapi dia suka sangat suka sekali sama sains. Hmm. Anak ini selama ini adalah juara di lingkungannya, anak paling pinter segala macam. Terus tiba-tiba ada tetangga baru masuk teman kelasnya yang membawa teknologi lebih lebih canggih. Hmm. Lalu kemudian ini cerita tentang bagaimana anak ini akhirnya harus cope up punya persaingan, hmm. harus bisa menerima hmm. ketika dia nggak lebih baik dibanding yang lain. Dan kemudian ketika ada di satu kesempatan, bagaimana anak ini harus akhirnya belajar buat berkorban. Iya. Karena ternyata dari semua persis seperti apa yang saya rasakan waktu saya kementawai iya. dari semua apa yang saya lihat, saya ngerasa ah saya nih begini ya. Ternyata anda saya tuh privilege lo gitu. Iya. Nah Nusa belajar kayak gitu. Nusa belajar tetangganya yang kaya ini yang punya teknologi canggih ternyata nggak sebahagia dia ya. Dia punya roket yang luar biasa, tapi mungkin orang tuanya nggak sehangat orang tua saya. Yeah. Gitu. Ini cerita tentang itu, cerita tentang, yeah. cerita tentang, cerita tentang anak, cerita tentang orang tua yang saya rasa jahat dan uh, sangat prematur ketika film ini belum dirilis, ceritanya belum orang banyak belum nonton, tapi sudah dijudge yeah. bahwa film ini punya pendekatan-pendekatan yang uh, dituduhkan gitu ya, ya. itu sih saya saya sangat saya sangat saya sangat kecewa dan sangat um, apa namanya menyayangkan walaupun uh, saya jadi sutradara udah 15 tahun Pak saya saya mimpin visima udah udah lets say 13 tahun hmm. saya siap mempertanggungjawabkan Nusa ini ya. capacity
1: saya juga siap. Ya,
0: di semua forum saya siap bahwa ini murni buatannya Little Giants dan V-cinema yeah. tanpa ada intervensi dari siapapun. Bahkan ketika kita nanti nonton video klipnya atau yeah. dengar lagu soundtracknya, kita bahkan menyebut semesta yeah. sebagai gambaran dari uh, kekuatan yang lebih besar dibanding yeah. manusia. gitu Jadi nilai-nilai universalitas yang kita mau, mau tunjulkan, bahwa kemudian ada anak kecil pakai hijab, buat saya, itu pilihan pak yeah. bahwa ada anak kecil pakai baju koko ya itu pilihan gitu yeah. bahwa ada anak kecil pakai uh, dasi kupu-kupu ya itu pilihan yeah. kalau ada pertanyaan kok anak kecil pakai hijab sama pakai uh, baju koko walaupun yeah. sambil tidur ya namanya juga animasi yeah. kalau gantinya baju gantinya ganti baju tiap hari pusing banget rendernya gila kan gitu kan maksudnya uh, janganlah yeah. kebodohan ini di umbar-umbar gitu. Yeah. Tapi kenapa misalnya dia lihat di kalau dia lihat di di mana namanya di trailer anak yang satu lagi pakai dasi kupu-kupu sambil tidur kok nggak marah-marah? Yeah. Emang ada anak-anak ada manusia pakai dasi kupu-kupu sambil tidur kan enggak?
2: Yeah.
0: Tapi kan mereka nggak mau lihat itu mereka yeah. mereka cenderung menjudge ke identitasnya gitu. Yeah. Uh, dan yang paling lucu yang paling saya sayangkan adalah orang-orang yang menjudge soal identitas ini orang-orang yang yang menggunakan pameng keberagaman
2: yeah.
0: <laughs> ini kan paradoks di mana orang ngomong keberagaman tapi ketika ada orang yang berbeda dari dia
2: yeah.
0: uh, di dijudge yeah. apakah Nusa harus pakai baju garis-garis yeah. supaya kelihatan uh, lebih normal atau apakah Nusa harus pakai baju kotak-kotak biar kelihatan yeah. nasionalis gitu misalnya kan nggak juga gitu yeah.
1: It's it's a choice.
0: It's a choice, ya kan? dan self-expression kita harus iya. hargain. Kalau kita percaya sama keberagaman, Betul. ya kita harus hargain dong.
1: Betul. Dan kecuali kalau ada peraturan Betul. yang melanggar choice itu. Betul. Ya kan.
0: Kecuali kalau dan dan saya bisa tambahin, kecuali kalau misalnya ada sesuatu yang sifatnya kriminal, sifatnya Betul. membenci Betul. orang lain, membenci kelompok lain, ya tentu. Saya akan jadi orang yang paling depan untuk melawan itu.
1: Iya. Ini mungkin agak nyambung. I'd love to dig deep on this. Tapi saya mau coba sambung ke filsafat yang akhir-akhir ini saya coba kedepankan. Kita tuh pipa informasi dan komunikasi itu sangat banyak kan? Ya, betul. Tapi nggak tahu gimana tuh nggak nyambung dengan demokratisasi ide. Iya kan, dan ini menyeluruh loh di seluruh dunia. Iya, ya kan? Bagaimana kita tuh bisa mendapatkan informasi yang jauh lebih banyak daripada sebelum-sebelumnya, tapi we're not better informed dikarenakan kurangnya demokratisasi ide. Dan saya tuh ingin sekali melihat di Indonesia tuh demokratisasi ide itu lebih kaya ke depan. Dan ini nyambung loh dengan apa yang kita coba sajikan lewat Betul. apakah film ini atau film lain yang bisa menginsight, mengeksite curiosity yeah. si konsumen atau siapapun yang nonton. Nah itu kalau menurut saya bukan hanya bisa mendemokratis idea, tapi juga bisa membuahkan idea leadership dan ide leadership itu bisa membuahkan thought leadership. Iya yeah. yeah, kan? Yeah. Dan dan kalau menurut saya itu keren banget loh, kaya untuk gimana kita bisa berbangsa ke depan.
0: Dan film bisa jadi medium salah satu mediumnya. Sangat. Karena karena gini, tentunya tentunya sangat disayangkan kalau kita hanya mau nonton film dan menonton apa yang kita setujui. Betul. Padahal lewat film kita bisa traveling without moving. Kita traveling dalam nggak dalam konteks travel ke tempat lain, tapi ke pemikiran yeah. orang lain, yeah. ke cerita orang lain. Saya malah melihat film tuh sebagai perjalanan spiritual, pak. Jadi hmm. banyak sekali kayak misalnya saya nonton The Life of David Gale misalnya. Yeah. Wah itu kan terganggunya dua hari gitu yeah. ya maksudnya. Nggak pernah kebayang punya hidup kayak gitu. Tapi dengan kita nonton dan kita bisa bisa menerima cerita itu, kita belajar tentang apa yeah. yang distruggle oleh David Gale dan teman-temannya. Yeah. Itu kan itu kan sebenarnya itu sebuah privilege ketika kita bisa nonton dan kita bisa melihat. sesuatu yang berbeda mm. uh, dan dan buat saya challenge-nya sekarang seberapa besar sih kita mau ada dalam perbedaan pendapat yeah. kita mau ada dalam uh, apa namanya hal-hal yang sifatnya menchallenge apa yang udah jadi status quo yeah. nggak challenge lagi apa yang udah yang sekarang adalah establishment misalnya
1: iya yeah. Kalau kalau menurut saya itu ideal untuk kita tuh bisa mencapai titik di mana siapapun di dunia ini bisa melihat apapun ya. tanpa prejudis. Betul. Iya kan? The ability to not be prejudicial itu menurut saya kaya sekali. Iya kan? Dan kalau kita bisa menggeser menghilangkan prejudis terhadap apapun lah, mau ideologi, konsep, filosofi, atau apapun, itu baseline yang kaya. Nah, dari situ kita bisa lompat untuk melakukan critical thinking yang bisa memajukan bangsa. Nah, itu kalau menurut saya kita harus bisa lebih mendemokratis idea agar proses belajar kita dan dan ini bisa disambung juga dengan metrik-metrik yang sudah nyata mengukur kita di mana secara science, secara komunikasi, secara apapun lah bahwa kita tuh ya masih harus lebih banyak belajar Betul. dibanding negara-negara lain. Iya. iya kan? Ya nggak usah sebut negara lah. Tapi oke okay lah enough about this. Tapi saya mau maju ke depan nih. Ini agak mengenai bisnis. Kalau kita lihat Content Creator, Content Provider, ini kan semakin lama semakin telah terjadi konsolidasi kan. Ya. Sekarang kan kita melihat Disney yang udah nyaplok Marvel kayak Lucas kayak Fox Pixar, Marvel. Fox dan lain-lain. Ya. Terus di sini ada Apple, di sini ada Amazon, di sini ada namanya Warner wow. yang baru aja merge dengan AT&T. Ya. Dia bukan hanya mengontrol konten tapi dia mengontrol pipanya.
2: Hmm.
1: sedangkan Disney nggak punya pipanya, sedangkan Apple sudah punya pipanya, handphone yang dipakai orang. Ini ujung-ujungnya gimana nih? Kulminasi dari konsolidasi yang sudah terjadi dalam dunia media, terus nanti dampaknya Indonesia-nya gimana?
0: Kalau saya ngelihatnya bakalan mengerucut, pasti bakalan mengerucut, karena bayangin aja. Kalau kita harus subscribe 6-8 platform apa sanggup gitu? Betul. maksudnya bukan cuma soal sanggup bayarnya, yeah. apakah sanggup juga pindah-pindahnya? Yeah. Uh, itu yang kemudian kan terjadi dengan Disney ke ke Fox gitu ya? Um, karena dicoba di agregator juga ter, belum tentu nah. ada beberapa agregator yang lagi yang yang lagi yeah. mencoba kan Pak? Yeah. Uh, ya salah satunya misalnya mola hmm. uh, kalau di Jepang ada roku gitu kan yep. uh, tapi pada akhirnya akan consolidate untuk 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 tapi saya nggak yakin duopoli juga misalnya karena yeah. karena konten saya yakin yang saya percaya adalah konten tuh nggak winner take all hmm. kalau konten karena setiap orang punya preferensi beda-beda. karena dia, dia bukan dia nggak pernah jadi konten nggak pernah jadi premier kan pak gitu jadi ini akan ini akan jadi seru tapi memang di Indonesia cukup menarik karena kita punya gap antara rural dan urban hmm. terhadap perceiving konten gitu ya. ya apa namanya bukan ngomongin kelas tapi memang tapi memang kalau misalnya di urban karena mereka lebih dekat dengan bioskop apa namanya interaksi antar satu sama lain lebih cepat gitu kan hmm. sehingga mungkin konten-kontennya bisa mungkin lebih diterima konten dari internasional gitu ya. karena karena balik lagi kalau kita bicara tentang bicara tentang uh, beda antara musik dan audiovisual pak kalau musik mungkin hari ini saya yang suka k-pop saya bisa aja ya. uh, menikmati k-pop walaupun saya nggak nggak tahu persis apa yang dibicarakan di, di itunya Karena di musik kita bisa, kita juga nggak cuma berinteraksi sama lirik, kita berinteraksi sama beat, kita berinteraksi sama irama, melodi, dan segala macem kan, Pak. Tapi kalau di film, audiovisual, kita kan berinteraksi benar-benar sama story yang ada di gambar. Kita nggak mungkin, kita nggak tahu story-nya. Walaupun memang konten-konten konten seperti, atau film-film seperti action atau horror, lebih gampang travel karena kayak musik, dia nggak cuma mengandalkan cerita, tapi juga ada experience lain. Tapi most of, most of the time, audiovisual itu akan selalu identik dengan dengan storytelling gitu. Nah, Indonesia itu jadi peluang sebenarnya di mana local content itu masih bisa punya tempat yang luar biasa besar. Ya, setuju. Gitu karena bioskop sendiri di Indonesia sebarannya belum banyak. Betul. Sampai hari ini baru ada 2000 lebih layar gitu ya. untuk 270 juta orang. Hmm. Nah, saya yakin banget lebih dari 50% orang Indonesia itu bahkan nggak terbiasa nonton film Indonesia, ya. masih belum terbiasa. Kenapa saya bisa bicara kayak gini? Kalau saya ngalamin keluarga Cemara dan NKCTHI contohnya, begitu film udah lepas dari satu setengah juta penonton, Pak, kita akan ketemu sama penonton-penonton yang baru pertama kali ke bioskop. Wow. Kalau udah lepas satu setengah juta, kita hmm. akan ketemu sama penonton-penonton yang ngomong bisa ngomong gini. Oh, saya udah 20 tahun nggak nonton film Indonesia, gitu. Ternyata kayak gini ya, gitu. Jadi masih banyak banget room to grow. It's very wow. very
1: big. Sangat nascent.
0: Betul. Yeah. Jadi istilahnya, kalau saya selalu bilang gini, kalau kita mau incer penonton Indonesia yang avid nonton film Indonesia, itu mungkin kita ketemu sampai 300 ratus ribu penonton. Yeah. Kalau kita mau ketemu sama penonton bioskop yang juga nonton film Hollywood. kita bisa tap in ke penonton yang lebih prefer nonton film Hollywood dibanding nonton film Indonesia. Kita bisa dapat tuh 1 juta sampai 1,5 juta. Itu kita ketemu sama orang-orang yang kalau dalam satu tahun mereka nonton 10 film, mereka nonton 7 film Hollywood, 3 film Indonesia. Hmm. Nah, itu 1,5 juta kita ketemu tuh sama penonton-penonton itu.
2: Yeah.
0: Yang akan bilang yang akan bereaksi, "Wah, film Indonesia kerennya udah kayak film Hollywood yeah. Karena dia nontonnya nonton film Hollywood. Tapi yang 300.000 sampai ribu akan bilang, "Wah, Rachel Amanda, Ardito gitu." Bahasanya, bahasanya karena mereka kenal sekali sama yeah, yeah. sama pemainnya mereka kenal sekali sama hidupnya itu cuma 300-500 ribu orang di atas satu setengah juta itu udah ketemu sama orang-orang uh, yang jarang sebenarnya ke bioskop hmm. gitu dan dan ini bukan kabar buruk ini kabar baik
1: yeah, good.
0: gitu karena hmm. sekarang tanggung jawabnya ada di kita nih Lalu, filmmaker
1: upside ini luar biasa
0: upsidenya luar biasa bisa nggak kita meyakinkan mereka untuk nonton film Indonesia, hmm. gimana caranya? Ya. Makanya buat saya bioskop online could be complement, best complementary.
1: Oke, tapi ini ada hal yang struktural kan? Ya. Ini masih banyak di pelosok-pelosok ya. yang konektivitasnya ini masih Betul. terbatas. Kan? Betul. Nah itu bakal lama tuh. Ya. Sebelum itu bisa terobati. Betul. Gimana tuh? Ya, mungkin agak elitis untuk sementara
0: ya. di tempat-tempat yang
1: konektivitasnya lebih
0: Makanya biasanya berkenan. kita kita punya, kita suka ditanya sama yang sama penonton kita yang diurban gitu ya. ya, penonton bioskop online, kenapa nggak bikin 2K sih, kenapa nggak bikin 4K gitu, ya. kenapa masih HD. Ya. Dan format Pak, di bioskop online kita formatnya nggak panjang, hmm. nggak kayak film bioskop 90 menit 100 menit, ya. format kita 45-60 menit gitu. Kenapa? Karena supaya lebih accessible buat mereka yang mungkin punya kuota terbatas, punya koneksi terbatas gitu. Hmm. Walaupun sampai kita akan terus implementasi progres gitu di, yeah. di bioskop online, tapi idenya bioskop online adalah sebenarnya untuk bisa bikin diferensiate. Nih, yang gede-gede ini akan konsolidasi yeah. karena bisnis modelnya sama, kontennya sama. Mereka berbagi konten yang sama kan sebenarnya yeah. kan. Kayak misalnya yang satu dapat Steven Spielberg. Yang satu dapat George Luk, yang satu dapat James Cameron, yeah. yang satu dapat Christopher Nolan, ya sama-sama lah gitu yeah. maksudnya. Uh, tapi uh, di bioskop online kita malah engage ke banyak sekali filmmaker yang ada di luar radar industri juga, film-film yeah. maker indie di daerah yang mereka bisa berkarya di di bioskop online dan uh, apa namanya dengan kita bisa penetrat ke penonton. yang jarang nonton film Indonesia hmm. ini akan membantu jadi push factor untuk mereka akhirnya kalau hmm. nanti tiba-tiba ada bioskop di tempatnya mereka yes. dia akan masuk ke bioskop karena experience-nya akan 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 beda kok
2: beda.
0: jadi ya mudah-mudahan bioskop online bisa jadi bisa jadi bisa punya peran itu di di ekosistem industri tapi
1: apakah sekarang bioskop online itu sudah bisa disajikan di tempat-tempat yang hanya ada 2G atau 3G
0: kalau Kalau 3G sepertinya masih bisa ya karena masih bisa. karena uh, film kita nggak berat okay. karena kita delivernya juga HD okay. malah bisa pilih SD okay. gitu bisa pilih SD karena ya uh, misalnya kenapa sih nggak nggak two K gitu kan sayang syutingnya udah susah susah ini yeah. kan bukan tentang syutingnya ini tentang konsumsi kan yeah. dan kita mau dan misi kita adalah bikin film bikin bioskop online jadi pintu masuk ke banyak orang di Indonesia Yang belum familiar dengan film, belum familiar dengan film Indonesia, untuk kenal sama cerita-cerita ini, untuk kenal sama film Indonesia gitu. Mudah-mudahan.
1: Satu nama yang saya belum sebut adalah Netflix. Ya. Yeah. Saya curious saja, kalau Netflix dibandingkan dengan giant-giant yang tadi, itu gimana ke depan? Landscape-nya bakal kayak gimana sih? Prediksi Anda gimana? Netflix akan semakin jaya atau akan semakin
2: sulit?
0: Bicara numbers
2: hmm.
0: buat saya, pastinya teman-teman Netflix di LA juga lagi deg-degan, hmm. karena subscriber Netflix dalam satu dekade itu mungkin bisa dikejar Disney dalam hanya beberapa tahun, yeah. Disney Plus. Uh, dan Netflix harus bangun katalog, yeah. sementara Netflix kan nggak punya katalog IP yang librarynya se-routing Disney hmm. atau Warner yang paling
1: besar HBO atau library film
0: betul dan IP untuk dia replicate, reboot hmm. ataupun spin off itu Disney Warner Fox
1: yeah.
0: yang punya pak ya kan
1: yeah. HBO Warner
0: HBO hmm. ya Warner terus mungkin sekarang ada Lionsgate gitu ya hmm. mungkin karena mereka adalah tradisional Studionya di Amerika kan, yeah. yang mereka produksi mulai dari berapa dekade yang lalu dan Netflix kan istilahnya pemain baru walaupun secara secara platform bisnis model dia game changer gitu. Yeah. Nah sekarang titik dimana Netflix buat saya uh, melihat strategi kontennya mereka. Yeah. Nah yang menarik pak Gita selain terkonsolidasi kalau kita lihat dunia streaming hari ini streaming yeah. konten hari ini. Semua perusahaan konten, streaming konten yang berangkat dari pendekatan teknologi udah hampir mati semua.
2: Yeah. Who? Who?
0: iFlix. Yeah. Karena mereka berangkat mungkin sekarang yang bertahan view gitu. Karena yeah. mereka berangkat dari kapasitas teknologi. Yeah. Mereka lihat teknologinya, mereka lihat mm. bisa nih dilakukan dengan teknologi. Tapi sekarang yang berjaya adalah mereka yang mereka berangkat dari konten. Yeah. Baru kemudian pasang teknologinya di konten Storytelling. Mereka, storytelling. Sama yeah. kayak Netflix misalnya. Oh Netflix kan teknologi? Mm. Enggak. Netflix mm. kan sebelum Sebelum Netflix punya streaming platform, mereka kan orang-orang yeah. penggila film yang 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 nyewa nyawa-nyawa individu pakai yeah, yeah. pakai mail kan, yeah. Ted Sarandos sama Reed Hastings tuh benar-benar melotok yeah. di konten. Nah ini yang menarik melihat bagaimana sebenarnya nanti ke depan sebenarnya kalau kita lihat kan UX sama UI-nya kan mirip-mirip lah.
2: Yeah.
0: Misalnya contohnya Amazon mungkin uh, UI-nya paling nggak asik gitu. Tapi UX-nya dengan dia gabung, dia ngingin ke IMDb mungkin paling lengkap gitu, yeah. UI-nya dia, uh, uh, UX-nya dia sekarang gitu paling kita bisa lihat banyak database gitu karena mm. dia ngelink ke IMDb. Tapi bukan itu kan yang dicari penonton mm. kan? Tetap yang dicari penonton adalah konten strateginya. Nah ini yang akan jadi menarik. Gimana Disney? Apakah Disney akan saturated dengan 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 uh, tenpol tenpolnya mereka yang terus direpliket mau sampai kapan sih? Tentu, volan yeah. ini terus direpliket, 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 di spin off gitu. Saya kan juga ngerasain dengan bagaimana saya bikin filosofi kopi. Kita punya lima tahun planning dengan NKCTI. Yeah. Ada rasa deg-degan untuk tiba-tiba saturated. gitu kan? Yeah. Uh, atau juga kayak Netflix mau bakar seberapa banyak lagi sih oh. untuk akhirnya bisa punya strong uh, apa namanya slate atau pipeline of IP hmm. gitu? Kayak mereka mungkin punya IP yang keren kayak Queens Gambit. Tapi apa? Kuit Gambit bisa disequelin? Apakah bisa diterusin? Itu kan juga,
2: hmm.
0: ini kan beneran konten strategi yang, yang, yang saya rasa sangat seru untuk ditonton, hmm. untuk dipelajarin dan di, juga diimplementasiin di, di, ya. di strateginya filmnya, mas sebenarnya.
1: Wow, menarik. Ini kita udah ngobrol lama nih. Iya pak. <laughs> Oke, okay, diujungnya nih ya, kita ya. ngobrol mengenai masa depan Indonesia. Tapi saya mau coba bungkus dalam konteks apa yang kita baru aja bahas. Ya. Saya sangat percaya dan Anda juga udah mengkoroborasilah bahwasanya teknologi itu penguasaannya penting. Tapi ujung-ujungnya storytelling. Yang mendiferensiasikan perusahaan dan dalam konteks yang lebih besar pun juga udah kelihatan kan yang gede-gede itu yang menguasai teknologi belum tentu bisa sustain. Tapi ujung-ujungnya story-nya. Ini bicara Indonesia nih ke 2045. Penting untuk Indonesia tuh bisa menjadi lebih scientific yeah. dan socially conscious dan technologically savvy. Kalau menurut Anda dari sisi Anda nih storytelling capabilitiesnya Indonesia gimana ke depan? Supaya kita bisa menuju ke kulminasi yang kita inginkan di tahun
0: 2045. Kalau historically gitu ya, Pak? Yeah. kita tuh kan bangsa yang very advance in storytelling. Iya. Bahkan batik kita storytelling.
1: Iya. Itu konten. Iya. Tapi perlu di storytell kan. Betul. Iya. Maksudnya
0: kita punya kita punya embryonya. Iya. Batik kita di story, iya. kita bisa pakai kulit untuk cerita tentang iya. perwayangan. Oke. Okay. Maksudnya kita punya banyak, kita punya ilagaligo ila, ila gitu iya. sejak zaman dulu. Jadi Kita tuh karena manusia dan manusia Nusantara ini ada di jarak yang berbeda-beda pulau, jadi hmm. storytelling itu sebenarnya udah jadi bagian dari hidup kita. Iya. Persoalannya sekarang
1: intra Indonesia.
0: Intra Indonesianya. Tapi apakah, inter. Iya, tapi apakah kita bisa untuk contohnya gini pak? Yang saya sangat, yang saya sering sangat uh, suka bicarakan gitu ya, kita selalu berpikir untuk Ayo, kapan kita bisa ke Amerika? Yeah. Kita bisa menguasai, kita masih bisa masuk Amerika.
2: Yeah.
0: Korea bisa kok, Jepang bisa kok. Tapi kita lupa sama mereka. Kalau mereka punya proses panjang untuk sampai ke sana, kita maunya langsung aja ke sana. Yeah. Pertama, Korea, mereka selesai dulu sama apa yang mereka mau lakukan, yeah. dan mereka percaya sama sama storytellingnya. Korea pernah punya masa di mana mereka coba bikin film gaya-gayanya kayak Hollywood. Tapi waktu mereka menemukan storytelling dengan caranya mereka sendiri, mereka mulai naik. Kena. kena ya. gitu. Jadi kita mesti cari dulu. Maksudnya sebelum kita project ke internasional gitu ya, ya. kita mesti selesai dulu. Sama, menurut saya kita mesti selesai dulu sama diri kita.
1: Soul searching.
0: Soul searching kita tuh ya. kayak apa sih? What kind of storytelling yang kita, yang yang works di kita, yang kemudian kita embrace, kita banggain, hmm. dan kemudian yang paling penting adalah menguasai marketnya.
2: Iya. Ya.
0: Kan bingung ya Pak? Kalau misalnya kita Mau ke Amerika tapi kita belum bisa menguasai market itu yang saya bilang selalu sama teman-teman bahwa kalau Visa Mama mau inter go internasional kita harus jadi market leader dulu paling enggak paling enggak top 3 lah sehingga kita tahu kita 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 ngerti gimana cara handle big market gitu baru kita project kemudian kemudian kayak Korea sama Jepang mereka masuk ke regional dulu gitu gimana cara penetrasi ke regional apa yang dilakukan contohnya waktu bagaimana penetrasi komik Jepang ke Indonesia. di tahun 90 an lisensinya dijual murah sekali bahkan lebih murah kalau orang Indonesia bikin komiknya sendiri wow. gitu lalu kemudian di translate lima tahun kemudian komikus Indonesia kalau komiknya mau laku harus pakai nama pena bahasa Jep nama Jepang ini kan ini kan sistemik pak yeah. gitu tapi mereka udah selesai dulu sama komiknya yeah. dan mereka yakin sama komiknya mereka ibres komiknya manga jadi jadi kultur yang sangat rutin gitu di Jepang. Yeah. Baru mereka ke Indonesia. Karena mereka ke Indonesia regional. Mm. Jadi mainnya dulu di regional, yakin dulu bahwa storytelling kita kalau kita sekarang mau ribut, reboot, ributnya ke Malaysia, ributnya ke Vietnam, ributnya yeah. ke Filipina gitu. Kalau itu, itu itu yang itu yang dalam kepala yeah. saya. Tapi kita mesti selesai dulu what kind of Indonesian yeah. storytelling kita percaya sekali sama local approach makanya kita bikin keluarga cemara kita bikin NKCTHI kita bikin nah. kita bikin lafor sale gitu uh, nah berapa tahun setelah kita ini dalam konteks visi nih pak ya, ya. mungkin uh, supaya saya ngomongnya nggak terlalu uh, sok tahu gitu ya tapi ya. kalau dalam konteks visinema kita selesai dulu nih dengan kita yakin this is this is our our um, um, shape gitu ya bentuk kita Lalu kemudian kita dalam dua tahun ke depan kita akan coba untuk masuk ke Malaysia. Kita udah mulai masuk ke Malaysia. Kita bikin remake. Kita mau bikin remake filosofi kopi di Vietnam. Kita mau bikin remake terlalu tampan di Kamboja. Kita mau hmm. bikin remake keluarga Cemara di Malaysia. Mungkin di Filipin kita akan coba-coba. Ini kan nunjukin bahwa oke, okay, storytelling kita nyam masuk nih ke sana. Yeah. Terus bagaimana kemudian kita project ke uh, internasional atau, atau ke yang lebih besar. Jadi. Saya sih ngerasa 2045 nggak 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 lama, tapi kalau kita, cepet, cepet mm. tapi kalau kita kalau kita nggak mau juga nggak mau juga one step at the
1: time, bisa kepleset.
0: bisa kepleset tiba-tiba kisahnya -tiba, yeah. langsung naik 4 <laughs> lantai, yeah, bikin yeah. apa gitu yang yang yeah. ini basisnya nggak ada, fondasinya enggak ada. Jadi buat saya uh, kita punya kulturnya, hmm. tapi kita perlu cari model-model yang kira-kira cukup universal untuk bisa diletakkan di peta dunia. Yeah. Kasarnya Korea Selatan nggak datang dengan nggak datang ke Amerika dengan tarian tradisionalnya. Betul. Dia datang dengan Gangnam Style, dengan Betul. BTS gitu. Betul. Kita apa gitu? Kita apa yeah. nih yang kira-kira kira locally relevant dan uh, universally uh, diterima gitu, yeah. itu sih yang perlu, yang menurut saya kita harus sadar, kita perlu sadar untuk bisa membangun kapasitasnya kita dulu, jangan yeah. uh, kayak contohnya uh, kita udah mulai film-film itu udah mulai keluar dari referensi-referensi referensi-referensi uh, luar negeri gitu, yeah. gitu, ya udah kita kita bisa kita bisa inspirin terinspirasi dari
2: yeah.
0: filmnya Christopher Nolan misalnya. Yeah. Tapi gimana cerita itu bisa kita kita bisa pakai kita bisa pakai kita bisa inspirasi itu kita bisa pakai secara lokal dan kemudian membentuk lagi uh, cara bercerita kita sendiri.
1: Saya percaya bahwa kita tuh kontennya udah kayak. Ya. Tapi saya masih percaya juga bahwa kita perlu memperbaiki
2: storytelling
1: capabilities dan dan saya yakin lah. be cinemaize great start. Amin. Pak. Ada pesan-pesan akhir? Enggak. <laughs> <laughs>
0: uh, apa ya? Ya, sudah kayak saya,
1: saya saya ngelihatnya begini loh. Karena content creation itu bagian yang nyata untuk kita bisa memproyeksikan soft power. Betul. Ke diri kita sendiri dan juga ke seluruh dunia.
0: Makanya kadang-kadang retorika itu penting, Pak. Iya. Jadi nggak bisa dianggap remeh gitu. Iya. Kan masalahnya kayak di sini ada buku tentang pidato-pidato yang mengubah dunia gitu kan. Iya. Itu kan uh, Idea
1: ideal leadership.
0: Idea leadership. Yes. Dan itu yang kita kurang sih hari ini.
1: Iya. Let's we we have to start somewhere. Ya. Then we'll get there. Amin. Thank you, Loga.
0: Thank you, Pak. Terima kasih.
1: Thank you. Teman-teman, itulah Anggasa Sasongko dari Visionema. Terima kasih. Endgame is a podcast by the School of Government and Public Policy Indonesia, the first Indonesian policy school to offer a full-time master's program in English, and is a production of the Cinema, Indonesia's award-winning entertainment and technology company. Oni Jamhari and Angga Dwimas Sasenko are our executive producers. Ahmad Zaki Habibi and Jimmy Kuntoro are our supervising producers. Hana Humaira and Farah Adida are producers. Bobby Zarkasi is our director. Aditya Dema Pratama is our director of photography. Video editing by Felicia Wiradia. Alvin Pradana Susanto is our sound engineer. Pratri Pratiwi and Fiera Rahmawati are research assistants. Aulia Septiadi and Ferdizal Optama are our graphic designers. transcriptions and translations by Isfi Afiani. The song you're hearing is by Nial Giuliarso, Ferdinand Chandra, and Philippus Cahyadi, mixed and produced by Gibran Wirjawan. The production of this episode adheres closely to the local authorities' health and safety protocols.